0: Hola a todos, muy buenos días. Bueno, otro domingo más de historias que contar. Nuevamente, siempre lo digo, feliz y agradecida de poder traerles estas historias tan bellas, tan interesantes, que nos conectan, que además, pues, unen a una comunidad en Caracas, Venezuela, o en Venezuela, en toda su dimensión, y, pues, aprendemos. Y en vivo con nuestros invitados. Y hoy tengo una invitada muy especial porque, pues, he visto en redes, la reina de las redes, la voy a llamar, porque ha, ha tenido, pues, muchas... de admiración, de tantas cosas bonitas y creo que es como ella es, es una persona pues bonita, aquí está Perlita, lo único que tenemos que hacer es voltear la cámara, eh, ya se conectó, aquí la tenemos, bella, preciosa.
1: Hola. Buenos días Tamara, buenos días a todos, primeramente te quiero agradecer a ti por brindarme esta maravillosa oportunidad de compartir con tanta gente, pero primero de haber compartido toda esta última semana en una forma tan intensa, de habernos conocido y que Dios te bendiga por la labor tan bella que estás haciendo, el proyecto de vida que tienes para con toda una comunidad y para personas en lo individual, toda tuya.
0: Amén, amén, qué bonito lo que dices porque es verdad. Esta semana que me toca de investigación previa, pues me une a cada uno de ustedes de una forma muy particular, porque me convierto en esa semana en parte de la familia. Y, y es increíble ese viaje de, de ir al pasado y de empezar a ver una transformación tan increíble en la persona, porque ustedes mismos hacen unos descubrimientos grandiosos. <risa> Entonces, esta magia, como llamo yo, es divina. Y además, creo que lo importante de hacer este programa, como siempre lo digo, es pues, eh, eh, además de contar una historia y dejar un legado familiar, pues obviamente también las personas que nos escuchan y que escuchan tu historia hoy, todos esos aprendizajes que se pueden llevar, porque es grandioso. Y como siempre lo digo, todos tenemos una historia que contar y pues tú tienes miles de historias que contar hoy.
1: <risa> bueno.
0: Adicida.
1: A ti, a ti. Eh,
0: vamos a hacer ese viaje y un uh -huh. viaje muy lindo porque tienes la suerte de tener documentado la historia de tu padre en un libro y la historia de tu madre. Cada uno en circunstancias distintas, pero pues tienes esos libros donde hiciste una relectura de ellos para, pues, obviamente, poder traer historias que se hayan de, derivadas de, esa, de ese, ese documento, ¿no? Y me encantaría, pues, empezar por Abraham Sultán Sultán.
1: Sí, bueno, eh, mi papá Abraham Sultán Sultán, que Dios lo tenga presente siempre, Nació en Melilla, España. Eso queda en la parte norte de África. Su papá, eh, Shalom Sultán eh, Morelli, nació en Midar, que queda cerquita de Melilla, y se vino a Melilla muy de joven para ahí seguir su vida. Y mi abuelita, eh, Perla Sultán Bendayán, nació en Melilla. Y no eran familia estos dos sultán, se conocieron, una abuela muy de jovencita, se casaron, tuvieron nueve hijos y uno falleció a, como el año por problemas de, de, de estómago, pero ocho hijos vivos, mi papá el segundo, y en un momento, no sé si quieres que, que ya salte, pues vivió en, en Melilla, luego después, bueno, antes... En Melilla tuvo un problema a los 17 años que con sus ideas juveniles lo pusieron preso eh, y lo querían matar y se salvó de milagro porque donde él estaba preso era la cárcel, era colindando con la casa de, mi, de él y mis abuelos pendientes de él lo lograron salvar al último minuto. Pero el que lo tenía preso le hizo tomar aceite de ricino, para dañarlo de por vida. Bueno, se salvó, se recuperó, después fue a la guerra, eh, y después de la guerra regresó a Melilla, eh, entonces tenía un tío en Venezuela, que a su vez había llegado a Venezuela por otro tío, que estaba desde el 1890 y tanto, que le dijo que necesitaba su ayuda en Venezuela, porque ya tenía negocio, y ahí fue que se embarcó un 6 de enero, en 1945 del de puerto de Cádiz a Venezuela, y llegó un 20, un, un qué, algo de febrero, porque no me estoy acordando ahorita de las fechas. No te preocupes,
0: es, la, con el okay. año lo Llegó
1: en el 45 de febrero a Puerto Cabello, eh, y de allí pues lo fueron a recibir y lo llevaron a Caracas, y se mudó en la casa. 26 años. 26 años llegó a Venezuela, sí señor. Wow. y por parte de bueno, seguimos con mi papá, como tú digas, tú lo guías. La digas.
0: historia es muy linda porque en esos 26 años ese jovencito pues comienza a trabajar y luego cómo conoce a tu abuela
1: a a, mi, a, tu, a tu mamá, a mi mamá, tu a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, él relata en su libro y mi mamá por otro lado tiene un recuerdo muy lindo que es yo lo tengo en algún lado. Eh, él fue, él estaba en casa de mi tío y se quedaba cuidándole los niños a veces. Y una noche mi tío le dice que él se vista elegante porque van a ir a una presentación de sociedad, a un baile de una familia vivas. La muchacha se llama se llamaba se llama estrella Vivas y que vivían en una casa grandísima en la avenida Francisco de Miranda cuenta mi papá de un terreno de 10.000 metros cuadrados bueno, él llegó al baile y empezó a admirar todo lo que había ahí que era como que deslumbrante para él que venía de Europa, de guerras de, de cosas difíciles y entonces había muchachas reunidas y y entonces se acercó y vio a una que le gustaba y le pidió un baile. Y entonces ella le dice, ay, es que solo me queda el, un paso doble libre. Entonces él dice, esa es mi especialidad. Él cuenta que desde que llegó a Caracas iba a muchas fiestas y aprendió a bailar muy bien, pero que su medio no era el medio judío, sino lo que había. Y ayer leí que una muchacha de apellido Pietri, ...de muy buena familia en Venezuela... ...le había pedido a él que se casara con ella... ...y él dijo que no... ...porque todo eso recién llegado a Venezuela... ...que no porque él respetaba sus valores judíos... ...y le había hecho una promesa a su papá... ...de que él eh, se casaba con una judía... ...total que bailan ese baile... ...y desde allí no dejan de bailar... ...y bueno, ella se fue... ...porque ella vivía en Maracaibo... ...se fue... ...y luego regresó para vivir en Caracas... ...en el 47... Se volvieron a encontrar wow. ah, eh, lo, que, lo que mi mamá escribe en ese carnet de baile que está lleno de personas, creo que era el, no sé, baile de un número 17, pone un simpático español. ¿Qué? Eso es, le pareció a ella. Y bueno, se casaron en el 48, en diciembre 22, que leí también el día que asesinaron a a chalbot creo y que hubo un toque de queda y pues no se pudieron mover <risa> después de, de la boda o algo así, lo hicieron en un penthouse de un edificio de otro tío, ah, del papá de cínico en, en que era tío de mi papá, hicieron la boda. Qué,
0: historia, qué historias, qué historias. Ahora, volviendo para atrás, porque de eso se trata, ir atrás sí. adelante y pues contar estas anécdotas y estas historias que al final no nos hacen tener nuestra personalidad y nos hacen ser quienes somos hoy en día. La uh -huh. historia de tu madre también es fascinante, porque como bien dices, Maracaibo, pero antes de Maracaibo... Sí, pues, antes de, de Maracaibo, vienen.
1: es maravilloso eh, eh, la mezcla y, y, y lo que se produce después de esa unión, cuatro hijos maravillosos, nietos, bisnietos, muy bello todo lo que para mí, ha salido de esa unión eh, sultán-abadí. Mis abuelitos maternos, mi abuelo se llamaba Simón Abadí, Hib en Hibiba, creo, y era de Tiberias. Mi abuelita, Hannah Abbo Toledano de Sfad, que en aquella época era palestina porque no existía el Estado de Israel, entonces, mi abuelito, muy aventurero, con sus hermanos, se fue eh, de Tiberia a América. Y sé que estuvo, que pasó por Marsella, que después fue a Guatemala, que tenía, se fue con un hermano. Eh, no sé si a dónde llegaron, pero sé que, creo que entendí que hubo un terremoto y se regresaron. Y a lo mejor estoy confundiendo viajes, pero creo que fue ese. Y se regresaron y él regresó a otra vez Palestina, a buscar esposa. Entonces le gustaba a mi abuelita, mi abuelita era de una familia que eran los abo que su papá era cónsul francés en Palestina, en este, esta parte de Mesfat y además rabino, y pues muy culta, hablaba idiomas, sabes, para la época francés, el árabe, el hebreo, entonces mi abuelito la cortejaba y la familia de mi abuelita no estaba muy de acuerdo, pero él la enamoró, se casaron y se fueron a Tiberias a vivir. Entonces, eh, bueno, entendido tengo por, por lo que he leído de la biografía de mi tía, la hermana mayor de mi mamá, eh, que es de donde tengo esta información. Es muy
0: interesante cómo nace esa biografía.
1: Sí, esa biografía nació después de la shiva de mi mamá, que mami murió, para mí en forma muy prematura, de una arritmia, en el año 2000. Entonces, sentados todos en la shiva, en, en, en mi casa, pues en casa de mis padres, los hermanos abadí, que estaban todos menos mi mamá, empezaron a contarse todos los cuentos familiares wow. y... Le, tanta información que había, y mi tía Clemen, como hermana mayor, era la que más información tenía. Y entonces se, se vino la idea de hacer un libro para que la memoria no se perdiera, y ella le dedica ese libro a mi mamá, aún, pero aún así es contando la historia de ella, de sus padres, sus tíos, de, de, de su vida de joven, pues. Y entonces sale muchas cosas de mi mamá y de sus hermanos. Mi mamá, mi papá era el segundo de los ocho. Mi mamá también era la segunda de ocho. Yo tengo 52 primos hermanos. Es wow,
0: una familia muy numerosa y muy rica en historia, como bien lo
1: cuentas. Bueno, entonces se casaron y mi abuelo, que le prometió una nueva vida, le dijeron que se podía casar con la condición de que no se la llevara a América. Pues él no hizo caso y se la llevó a América. Y ya había nacido, creo que mi tía Clemen, y ella narra una historia que le cuenta a la mamá, porque ella era una bebé, cómo llegan a... a Colombia, y entonces se van a Santa Marta, y en Santa Marta nacen dos hermanas, que son mi mamá y mi tía Loris, que le seguía, casada con León Cohen, que yo nunca sabía que vivieron cuatro años en Santa Marta, yo sabía que se le llevaron de chiquitita de Colombia a Venezuela, pero la registraron como venezolana, porque en aquella época pues no se registraba nacimientos, entonces mi mamá parece nacida en Maracaibo, y bueno, ahorita hay mucha gente se está enterando que nació en Santa Marta porque wow. no mucha gente lo sabía. <ríe> y bueno, después se fueron a Maracaibo y allí se estableció mi abuelo con sus hermanos y tuvieron sus negocios. Y con el tiempo, mi abuelita, en algún momento, tenía tuvieron, eran seis hembras y dos varones. Entonces ella se vino a Caracas eh, hay gente que dice que quería casar bien a sus hijas y otras que no le sentaba muy bien el clima en Maracaibo y decidió mudarse y se vino a Caracas con sus hijos.
0: Qué increíbles historias. Y sí, forman esta pareja, sí. eh, tu padre y tu madre, esta familia tan querida y ejemplar en Venezuela. Uh -huh. Pero antes de eso, me, me interesa, pues obviamente, para cortejar a tu mamá, tu padre, pues ya empezó a trabajar. Sí, él, y, él, sí, él estaba ¿cómo trabajando. ¿Cómo son esos inicios, ¿no? De, de Abraham, eh, de 26 años, para luego ya contraer matrimonio con tu mamá y tú naces ya. Sin decir baño, pero hay que decirlo, en el 49. Sí, Eterna pero feliz. la juventud, para feliz. Yo muy
1: feliz de, de, de mis años y nunca los he ocultado y agradezco a Dios cada día de vida que me da. Muy feliz con cumplir cada día. Pues mi, se casan en el 48. Mi papá era empleado de mi tío, eh, de, perdón, de su tío, que se llamaba Sadi. Bendayán. No, Sadi Sultán Bendayán. Oh, okay. hermano de mi abuela materno, que él a su vez había venido a Venezuela por otro tío, que era José Bendayán, que era el que había hecho mucho dinero eh, en Venezuela, y llamó a este Sadi, para, que era su sobrino, para que le viniera a ayudar. Y entonces este se, se independiza, y a su vez llama a mi papá para que venga a trabajar con él. Papá cuenta que tenían como que ideas muy diferentes, y entonces él, él decide pedir unos préstamos. Él, claro, él aprende el negocio de la mercedería porque se trataba de mercerías. Entonces pide un préstamo para que él, poder in iniciarse él. También, ya para ese entonces, había llegado a Venezuela su hermano Enrique, que es el que le. Novena Raquel, y después Enrique. Él es, también se vino a Venezuela, y hago así un paréntesis: que mi papá hizo que toda su familia se viniera a Venezuela y que todos los melilleros judíos se vinieran a Venezuela a trabajar. A todos les dio trabajo y les enseñó el oficio y luego se independizaban. Entonces eso es una labor muy linda. Pues él empieza con, con un negocio y le va muy bien una, de, de su cuenta y con mi con mi tío. Creo que le dijo a mi tío que se quedaba en, en la parte de mayor, y que él quería los negocios o viceversa, para ver cómo se movía la, la clientela. Bueno, entonces así abrió uno y con lo que ganaba de uno abrió otra mercería, que se llamaban Chantillín, Nikki eh, todos nombres así, muy femeninos, y fue abriendo más y más mercerías. Eh, así comenzó papi, eh, después en el tiempo se expandió porque... Quería sembrar en Venezuela y entonces empezó con fábricas, fábrica de cintas de cierre, fábrica de vestidos de niña, eh, fábrica de collares y cosas de fantasía, no sé, todo esto fue fábrica de bordados asociado con una familia colombiana y así fue creciendo. Ya
0: llegaremos a, a esa historia porque pues, obviamente quién no va a conocer eh, to todo... Todo ese legado que de la mano de tu padre y luego de tus hermanos hicieron en Venezuela. Un hombre sí. pues obviamente muy querido y respetado, al igual que tu madre. Así es. Muy unidos. Pero ese, ese nacimiento de Perlita. Nace Perlita en este hogar y uh -huh. luego se, muy seguido nace tu hermana Ani.
1: Así es, 20 meses nos llevamos. Me acuerdo que sé que, que yo nací en el edificio Sadi, que era donde mi papá se casó y tenía un apartamento ahí. Y después nos mudamos a otro edificio que se llama Mieta, en la avenida principal de las Mercedes. Y ahí ya yo empiezo a tener como que algunos recuerdos. Y no tenía más de tres años por ahí. Y de ahí nos mudamos a una casa en las Mercedes que se llamaba San Antonio, San Antonio. aquí eh, Y ahí yo tenía cuatro años porque nació mi hermano Carlos y también tengo recuerdos allí. Pero bueno, nace Perlita y según mis padres, pues era una alegría muy grande porque el primo que me antecedía era Momi Sultán, que era mucho mayor que yo y era un varón. Y después de mí... Venía a los dos meses una prima, hermana mía, Luisa Morelli, del lado de mi papá. Pero entonces yo, claro, era la primera que me llamaba Perla como mi abuela. Y, eh, no sé, mi, una felicidad muy grande para toda la familia, eh, mucho aprendizaje para todos. Mi papá siempre orgulloso, no sé, y su mamá también, de todos sus hijos. Pero, claro, como yo era la primera pues estaba cargado de, de muchas responsabilidades, pero también mucha admiración y aceptación. aquí una
0: de las fotos que me enviaste? <risa> <risa> aquí están los cuatro.
1: Sí, yo, sí Perla, Ani, Carlos y Simón. Y ahí en la otra está Simón en un coche, yo me llevo seis años con Simón, que era el consentido, y así, eh, sí, eso, eso estaba en el libro de mi papá y yo tomé la foto y te la mandé.
0: Qué belleza, qué belleza. Ahorita muy interesante la forma como los educaron, porque claro, hay una diferencia entre cómo se educaba en ese momento o en la familia a los hombres y cómo se educaba a las mujeres, y pues Perlita siempre tuvo esa educación llena de cultura, de idiomas, de piano, arte, tantas cosas que tuviste a, a tu alrededor, y esas historias que nos cuentas, o que puedas compartir con nosotros, que me contaste a mí, acerca de esa niña que empezó a estudiar el preescolar en el colegio en Las Mercedes, En un esa decís. boleta donde está escrito eh, la abogada que había... De todo,
1: pleito, todo. de pleito pobre, de pleito pobre. La abogada, eso dice la boleta del kinder. Y yo después de ahí no sé a qué dar entre en Saint George. Y nunca te conté que el St. George era un colegio muy particular. Estaba en Campo Alegre, British, pero un colegio, un británico. era un británico, pero un colegio donde había a lo mejor 10 alumnos, 12 alumnos por clase. Entonces la enseñanza era casi tutorial. Y teníamos todas las materias en inglés, pero teníamos profesora de castellano, de ciencias, de yo aprendí álgebra en cuarto grado y aprendí derivadas y funciones eh, no sé, porque era un colegio sin penso entonces por ejemplo yo tenía un profesor de matemáticas que en quinto grado nos enseñó derivadas y bueno uno absorbía y cada vez que yo resolvía un problema me regalaba una esmeraldita bruta porque él iba a Colombia y traía esmeraldas, pero la cosa es que era una La formación era tutorial, porque las clases eran muy pequeñas, y fue un, una experiencia hermosa. Mi hermana estudió también allí, claro, dos años menos que yo, eh, y estudió allí mucho, o sea, conmigo, hasta que yo me gradué del, del senior year, también un poco prematura, a los 14 años, y ella se fue a la Academia La Castellana, que también tenía el nombre de Mrs. Hay School, en el bosque, y ahí... Terminó su secundaria del high school americano, mi hermano.
0: En paralelo, podemos contar muchísimas historias de esa época de tu vida. Me recuerdo ahorita el, el baile, el, el baile que no pudiste hacer, el, a el famoso la... baile de presentación a la sociedad. Eso
1: fue cuando tenía 15 años y yo ya había conocido a muchísima gente de la comunidad judía, porque nunca estudié en un colegio judío. Eh, para ese entonces yo estudiaba, eh, yo tenía 15 años, yo estudiaba en secretariado en las Mercedes y estudiaba eh, literatura y arte y cuatro y guitarra porque había terminado muy joven el bachillerato entonces mi papá era el presentador en sociedad de todos los bailes que se hacían en el círculo militar y bueno, cantidades de amigas que tengo que él presentó en sociedad que era bellísimo, todas de trajes blanco y bailando vals, ¿sabes? así como princesas yo quería ir al baile de mis amigas porque me llevaba solamente cuatro meses de diferencia con la edad que me tocaba. Y mi papá dijo, pues que no, porque tenía que esperar a mi edad para presentarme a él en sociedad. Entonces vino ese baile de mis amigas y yo no asistí. Y después de como tres, cuatro meses eh, eh, hubo muchos problemas en Israel y estaban unos embajadores que eran los Benjorín y la embajadora Nejama dijo que eso era una superficialidad y, y una banalidad, y que Israel con tantos problemas, y la sociedad venezolana ajena a esos problemas, y eliminó los bailes. Entonces, Bien, bueno, nada, yo me quedé sin ese baile, pero mis padres me hicieron en nuestra casa, que se llamaba Los Pecosos, me hicieron una fiesta bellísima de 15 años, con orquesta en vivo, que es, creo que te lo mencioné, que se llamaban Los Riviera, que eran unos muchachos muy populares, que el baterista Randy Cotén, todavía somos amigos, y vivía a tres casas de la, mí, de la mía, estaban médicos, estaba Chuchu Díaz, que acaba de fallecer hace poco, eh, José Antonio, no sé si era Olivero, pero había, era bellísimo, y ahí fue mi fiesta de 15 años, en mi casa.
0: Qué historias tan interesantes, además que me contabas que en esa fiesta en particular, 15 años, ah, sí. no invitaste a Daniel.
1: <risa> bueno, esa historia de Dani es muy linda y yo me enamoré de Dani a los 12 años que lo vi en Puerto Azul y yo ni sabía quién era, o sea, yo miraba a esta persona y me encantaba, y yo tenía 12 y él 12 y medio, entonces... No sé, yo pregunté cómo se llamaba y me dicen que se llama Kiki Fliki. Y yo, Perla y Kiki, Kiki, Perla, Kerli, Kiki. Un día estamos jugando bowling y entonces. Su pelota estaba al lado de la mía. Yo no sabía quién era, pero vi que las letras de su pelota de bowling decían DS. Y yo dije, eso no es Kiki Flicky. Entonces pregunté cómo se llamaba y me dijeron Daniel Sliman. Bueno, conseguí su teléfono, lo llamé a saludarlo y muy atrevida, ¿no? <risa> Entonces nada, empezamos a hablar y hablar y hablar, y no sé, en algún momento debo haber sido demasiado fastidiosa para este joven, pero eso ya fue, a lo mejor él ya tenía 14 años, no no fue así inmediato esto de los 12, hasta los 14 pasó muchas cosas, pero hablábamos seis meses, cerca de los 14 míos, por ahí, cuando eh, no sé, digo yo que lo fastidié mucho y me dijo algo que no era muy bonito y me dolió, y entonces dije, bueno, pues no no vamos a hablar más. Si él piensa así de mí, pues no vamos a hablar más. Y nada, pues claro, vinieron mis 15 años. Yo lo seguía viendo, pero no pasaba nada con él y no lo invité. Después que cumplí 15 años, como que le empecé a gustar. Por cierto, que le gusté en el baile de, de 15 años de mi amiga Mónica Radonsky, mamá de Enrique Caprile, y entonces creo que me invitó a bailar ahí. Y después le gusté en un baile en La Unión y después en uno de disfraces. Él me dijo que le había gustado lo que veía, un poquito de lo que veía en Scotty. <risa> así claro me dijo. Que...
0: <risa> <risa> bueno,
1: después Qué pasó así. Sí, no, pasó Ahora, el tiempo.
0: El, el paralelo que sí. me parece también muy interesante porque, claro, ahí comienzas con ese amorío, pero sí. mientras tanto tú todavía tienes una etapa muy interesante porque, repito, eh, ese esa curiosidad siempre de preguntar y de querer aprender y de querer comerte el mundo. Bueno, mencionaste el bowling, tu hermana y tú fueron campeonas.
1: Junto con Regina, con Regina Belferman nos tocó un campeonato que yo creo que no llegaron las jugadoras que tenían que jugar con estas señoras americanas, no llegaron a Puerto Azul y nos pusieron a las tres a jugar contra estas señoras y éramos tres niñas y ganamos el campeonato o el enfrentamiento o lo que fuera la... Eh, eh, el torneo de un fin de semana, lo ganamos, y después competíamos contra Club de Venezuela, pero en forma ya más individual, con los cortijos, con Puerto Azul, nos fascinaba el bowling, mi hermana estuvo en la cartelera del bowling de Puerto Azul muchos años con un score infantil, porque no era ni juvenil ella, de 220 algo, era muy impresionante.
0: Y háblame de, de este, esta foto, o sea, vamos a entrar en esta parte, ¿verdad? en esta parte que repito, es, eh, fue corta, fueron creo que tres años que estuviste en Creole como secretaria, pero cuéntanos un poco cómo, cómo llegas ahí, este curso de secretariado que finalmente te llega a entrar a esta importante empresa donde pues fue según lo que me describes, una, un acercamiento a una cultura interesantísima en un país como Venezuela que te abrió pues, un mundo sin precedentes.
1: Así es. Bueno, yo había estudiado secretariado normal en una academia en las Mercedes. Como terminé el secretariado como a los 16 y algo, la dueña de la academia me, dio, me dijo que vaya a aplicar a la Shell, y cuando yo llegué a la Shell y hice mi aplicación, me dijeron que estaba demasiado joven, que no me podían aceptar, que estudiara algo más para luego presentarme. Entonces, frente de mi casa en Altamira había una escuela del Opus Dei en una quinta que se llamaba Etame y ellos ofrecían cursos de todo. Y ahí había un curso de secretariado ejecutivo, que duraba creo que 18 meses, un poco más, y había un curso de... Decoración, de, diseño y decoración Entonces yo en las mañanas estudiaba secretariado ejecutivo Y en las tardes estudiaba diseño y decoración Cuando ya se estaba terminando el curso Después de un año y tanto, ya para cumplir 18 Lucía Cabral, que era la directora de TAME Me dijo que ella tenía gente muy querida que Estaba el doctor Carlos Lander Márquez Que ella le iba a hablar de mí y él lo que le contestó fue que yo llenara una aplicación como cualquiera y si yo rendía, eh, si yo si, si yo rendía con lo con lo que necesitaban, si yo cumplía los requisitos, no rendía, pues que ya se vería. Bueno, entonces apliqué a la Creol antes de cumplir los 18 años y me aceptaron, entonces me metieron en un departamento, en el tercer piso de contabilidad, donde yo formaba parte de un pool de secretarias yo trabajaba, y de otras personas. Yo trabajaba en, en un área que tenía como 10 escritorios, 15 escritorios. Pero, como yo hablaba los idiomas, me utilizaban para cumplir vacantes cuando las secretarias de los, de los subgerentes y gerentes del departamento se iban de vacaciones. Y yo así pasé un año, pero yo no estaba contenta porque yo sentía que no podía progresar. Y un día que yo estaba haciéndole la suplencia al gerente de Contraloría, que era el departamento, no Contabilidad, Contraloría, eh, Héctor Cotén, le dije que si él no me sacaba de ese departamento, yo me iba de la empresa. Y me pasó para el departamento que se llamaba Servicios Generales. Allí eso estaba en otro sitio peor, era el sótano. Pero la exposición, no, era bellísima, porque las secretarias de ese sótano hacían suplencia en los 10 pisos de recepción, donde todos los empleados te ven cuando estás en la recepción del piso, y hacía suplencia en la dirección de la Creol, que era en el piso 10, donde estaban todos los directores, el vicepresidente y el presidente. Ah, entonces a mí ya se me abrieron los ojos y dije, here we go. Y bueno, me empezaron a, a, a pedir que fuera a hacer una suplencia aquí, una suplencia allá. Bueno, en un momento me dijeron que tenía que hacer una suplencia, así como que ya, sin avisarme, en la vicepresidencia de la Creol, que ese edificio tenía mil personas, pero la Creol en Venezuela, yo no me sé la cifra de los empleados en, todo, en todos los pozos petroleros y las oficinas en el campo, esto era solamente la dirección de la capital. Bueno, entonces que yo estuviera al año y medio, aunque sea una suplencia de cuatro meses en la vicepresidencia, bueno, yo me sentía feliz. El señor era encantador, era un señor americano, se llamaba Cornelius J. Griffin. Ay, como un abuelito, bello, lindo, o sea, y aprendí mucho. Y allí eh, iban a hacer el departamento de planificación como algo nuevo y me ofrecieron que si yo quería ser secretaria del nuevo gerente de planificación, que se llamaba Ernesto Sugar. Y bueno, empezaron a venir personas a decirme, personas mujeres, no aceptes ese puesto, eso es un cascarrabia, se te va a salir una úlcera, te vas a enfermar. Ahí yo, bueno, ingenua, ahí ya yo tenía creo que 18. La portada me la sacaron cuando todavía estaba creo que de suplente, y me veían en los pasillos y supieron que yo pintaba y que yo hacía una cosa porque había un señor en contraloría que se llamaba Danilo, está en la revista el nombre, que él también pintaba. Y con esta excusa de que pintaba y yo pintaba, bueno, ahí me sacaron en la portada de la revista mensual, que se llama Nosotros, de la Creol, que tenía, no sé, difusión mundial. pues Era de, de la Creol, pero se iba a todas partes.
0: Aparte, bellísima, una cara espectacular, <risas> esos ojos verdes, me imagino que cautivaba por los pasillos.
1: Bueno, más, cultiva, más cautivaba con mi minifalda.
0: <risas> qué bonito, qué bonitos recuerdos. En este lapso, pues, eh, también tienes eh, historias increíbles por todo, repito, este acercamiento a un mundo tan importante y tan interesante, y siendo una secretaria, pero... Con, con todo el crédito, porque sí, bien sí. Como, como bien lo dices, pues eras una persona con una cultura, con idiomas y con, con muchas habilidades para haber podido llegar y escalar de la manera, o la escalera, que sí. tú en algún momento.
1: Sí, me fui a los... Me entré en agosto del 67, justo después del terremoto de julio, entré y no había cumplido los 18, y me fui en marzo del 70, pero fui así como que todavía estaba pegada de ese cordón umbilical, y, pero tenía que ir todo el tiempo hasta mi matrimonio en junio del 70 porque tenía que enseñarle a la persona que quedaba en mi puesto pues todo lo que tenía que aprender. Pero luego cuando me fui a vivir a Estados Unidos, cada momento que yo venía a Venezuela, un día iba a la Creol a pasar el día con, con mi familia de Creol. Era bellísimo, una familia bellísima.
0: Qué bonitas historias. Como bien lo dices, te casas y sí. vas con Daniel a Houston. Sí. Cuéntanos un poco cómo llegas a Houston y qué haces en Houston, porque... Ahí también pues tienes un trabajo muy interesante que te sigue formando.
1: Sí, este, bueno, nos casamos y después de la luna de Miguel, que fue muy linda, en Europa y terminamos un mes en Israel con la familia de Dani, que toda la mayoría de su familia está en Israel, me acuerdo que en la luna de miel yo le dije que me quería quedar, aunque fuese pelando papas, me quería quedar en Israel él dijo que no, 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 que nos íbamos a Estados Unidos, que él terminaba su carrera de ingeniería y después pues, pensaba hacer su posgrado bueno, llegamos a Houston un agosto del 70 también, después de la luna de miel y bueno yo feliz de ser ama de casa me encantaba la cocina siempre cociné todos los días que estuve en Houston, nunca compré una comida preparada, me compré libros de cocina, me inscribí en dos clubs de libros de cocina, más un club, dos clubs de libros, que eran el Literary Guild y el Book of the Month Club para siempre estar leyendo, leyendo, leyendo. Y yo decía que era mi descanso después de haber trabajado tanto este primer año de casada, pues era en mi casa y instruyéndome, leyéndome, cocinando, lavando, planchando, limpiando, decorando mi apartamento, que ahora que veo tu pared atrás, yo, yo hice una pared con telas que se parece mucho a la pared que tú tienes atrás y delante tenía unos sofás blancos, Así ahora me lo acabo de acordar, pero entonces, eh, bueno, dentro empecé a estudiar en un junior college porque como yo había estudiado en un bachillerato que no era, en un colegio no inscrito en el Ministerio de Educación de Venezuela, yo no podía estudiar en ninguna universidad venezolana. Pero llegué allá a, a Houston y este college, que era, vamos a decir, medio pirata, me aceptó. Y entonces allí durante un año estudié... En dos semestres de psicología y dos semestres de nutrición y dietética, porque yo siempre creí que uno es, dentro de lo que uno es, uno es lo que uno come y que lo más importante para uno es prevenir y no tener que curar. Y siempre creí en la alimentación. Bueno, pues estudié eso y me quedaba igual tiempo libre y un día un domingo en, un peri en el periódico del domingo veo un anuncio que en el hospital St. Luke's Episcopal Hospital solicitaban intérpretes voluntarios, porque venía muchos pacientes de todas partes del mundo que no se podían comunicar ni con enfermeras, ni con los médicos, ni cirujanos. Y bueno, yo como siempre me gustaba la vida de los hospitales, porque siempre tenía esta vocación dentro de mí, no sé, de, 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 de servir. Sí, de servicio, pero de servicio asociado como a, que a medicina. Entonces llegué y apliqué, y bueno, eso para mí fue también interesante que son como ciclos de tres años que yo me he puesto a analizar en otras oportunidades que eran tres años haciendo esto, tres años haciendo aquello, tres años haciendo esto entonces me inscribo y empiezo con una sed de estar ahí todo el tiempo había muchos voluntarios, había voluntarios de español, de italiano unos poquitos de francés pero yo me aboqué y, y pedí que si podía tener las horas que yo quisiera tenía un uniforme que era eh, morado, porque ese era el uniforme de, del hospital, con una camisita blanca. Yo llevaba a Dani a la universidad en la mañana y me regresaba al hospital y cuando terminaba lo iba a recoger, o sea, yo terminaba porque lo iba a recoger. Bueno, y así fue pasando el tiempo, fue empezando a conocer tanta gente en situaciones difíciles en su vida, pero venían muchos venezolanos a operarse Hacerse bypasses, operaciones de corazón abierto, fue el boom de la cirugía cardiovascular, gente sobre todo italianos, mexicanos y venezolanos, lo más que venía. Y yo con todos entablaba una relación porque, porque se pasaban 15 días por lo menos en el hospital y yo tenía acceso a todo. Y les traducía a las enfermeras, a los médicos, me acuerdo que me llamaban de terapia intensiva y de recuperación, ¿sabes? Donde hay pacientes en estado de gravedad y enorme y yo estaba al lado de ellos traduciendo porque las enfermeras no se podían comunicar con ellos. Entonces, esa etapa me... Yo siempre dije que yo quería ser enfermera, pero como en Venezuela no estaba institucionalizada la carrera de enfermería, pues fue por eso que después estudié medicina, pero a mí lo que me gustaba era ser enfermera.
0: Increíble, increíbles historias, Perlita, de verdad que es tan no sé. bonito escucharte. ¿Tienes a tu primogénita? Nati. ¿Ah?
1: natalie sí, en Houston. En,
0: en Houston. Y sí. también fue una etapa eh, muy interesante donde tienes unas historias que quisiera, por favor, que menciones, ¿cuál? porque... Me encanta el vale. hecho de, sabes, es, es complicado o sea, hacer tantas cosas a la vez y luego todavía ser madre. Sé que tuviste un embarazo ectópico, luego finalmente nació Natalie, pero sí. luego se complicó y tuviste una peritonitis, etcétera, sí. y terminaste teniendo ayuda.
1: Sí, que qué era con...
0: Esterina.
1: <risa> sí, tú quieres que yo cuente, no, eso era una, una anécdota. <risa> pero mi papá en su afán de ayudarme, yo eh, trabajé en el hospital hasta 15 días antes de dar a luz, que el, el partero me dijo, el, el obstetra, al revés que todas las mujeres, en vez de ponerte a caminar, tú te tienes que acostar y levantarte de pierna. Bueno, nada, di a luz a Nati, fue un parto, bueno, yo digo difícil porque a lo que yo nunca te conté que yo tengo un umbral muy alto al dolor. Entonces, nunca siento dolor y, por supuesto, no me creen cuando estoy en una situación de salud crítica. Entonces, yo llegué a la, al hospital y tenía, no sé, 8 centímetros de dilatada, pero la enfermera que me recibe no me cree. Cuando me examinan y me hacen el tacto, ya estoy para dar a luz. Y bueno, eran 8 centímetros, 9. No, la cosa que iba a contar era que Nati. Tardó como desde las 3 de la mañana hasta las 8 en nacer porque venía con el cordón enrollado. Y, y me hacía, no me pusieron anestesia, no me pusieron nada y me hacían empujar. Y era tanto el dolor que yo tenía que yo me golpeaba en las barras de la cama para que me doliera acá y no allá. Wow. Finalmente, en el momento de la expulsión, me, me pusieron anestesia. Nati nació creo que a las 8 y 24 del 8 de mayo en 1973. ¡Ay, una niña preciosa! Estaba mi mamá y mi suegra. Y vino mi papá después... No, mi papá estaba también, mi papá, mi mamá y mi suegra. Mi suegro no vino porque cuando le dijeron que era hembra y no había Brits, creo que no vino ahí mismo. No. <risa> Pero mira, que vino mi hermana, mi cuñada, después vinieron mis hermanos, vinieron los suegros de mi hermana. Era así como que el acontecimiento del año que nació en Houston. Todo el mundo podía estar de paso por Houston y vino. Bueno, muy bonito, muy alegre. Después se fue mi mamá eh, a los tantos días de yo dar a luz y me empezaron unos dolores horribles, horribles, mientras le daba de lactar y yo decía, yo comí algo y me caía mal. Bueno, resultó que mi partero estaba con lechina y su socio estaba en New Orleans y nadie me atendía ni me creía de mis dolores. Hasta que yo, como cuatro o cinco días después, le dije a Daniel aquí te dejo la niña, se la llevé a mi vecina de New York, que no tenía hijos y tenía como 45 años, y unas botellitas de teteros de soya, y, y se la dejé y me fui al hospital a internarme donde me conocían en emergencia. Y entonces había una nota que decía, aquí hay una loca, déle en un Sprite, eso decía la enfermera que me atendió, déle en un Sprite y la mandan a la casa. Bueno, resultó que sí tenía una enfermedad delicada. Y me operaron y, y bueno, me salvé. Eh, no te menciono que teníamos amigos eh, que ya después no le podía dejar a Nati. Eh, mi mamá vino a cuidarme, pero no le podíamos dejar a Nati a mi vecina que no sabía nada. Teníamos unos amigos que él era oftalmólogo allá y se llamaba, o se llama porque están vivos, Ricardo Nieves y ella Silvia. Eh, Silvia, no sé, él era Nieves Berti y ella Silvia, pues, de nieve. y tenía cuatro niños pequeños y eran nuestros amigos, y le pedí que sí, por favor, como ella sí sabía cuidar niños, si le podía dar a Nati 15 días, y ahora somos todavía súper amigas en Facebook, nos hemos reencontrado, nos chateamos, ella cada vez que ve una foto de Nati le da una ilusión, porque fue mamá de Nati 15 días. Increíble,
0: <risa> increíble, pero cuéntanos qué pasó con Esterina, <risa>
1: ¿Y tú quieres esa historia? Bueno, entonces mi papá, como yo estaba recién operada y me, me tenía muchos dolores, se le ocurrió a las enfermeras que me mandaron, no servían, no, no eran buenas, eh, que, que me mandaron o que contraté en Houston, entonces se le ocurrió que él tenía una medio prima soltera, que no se había casado nunca, que ella podía ser mi ayuda y leal si yo la, la guiaba y y que me ha podido ayudar en, en tantas cosas. Y vino Esterina a Houston, de, no sé si es de Puerto La Cruz o de Cumaná, que ahí estaba, vino a Houston a cuidar a, a Nati, pero solo teníamos dos cuartos, o sea que dormía con ella, la cuna estaba en un sitio y la cama de ella al lado. Bueno, nada, estuvo conmigo, después decidimos venirnos a Venezuela y no quedarnos para, para un posgrado de Daniel, porque le habían ofrecido un posgrado, y nos fuimos a Venezuela. Y bueno, Esterina se regresó, y nosotros nos fuimos a casa de mi mamá y mi papá, mientras conseguíamos dónde mudarnos, y dormíamos con Nati. Nati lloraba y lloraba y lloraba y yo no sabía qué le pasaba y trataba de calmarla pero yo no entendía su llanto de noche, de día era un sol encantadora, sí le costaba mucho quedarse dormida, de chiquita también de bebé, pero esto era un llanto que no paraba, entonces llamé a Esterina por teléfono a ver si ella sabía algo que yo no supiera y me dice sí, bueno, porque Esterina no sabía, cada vez que Nati se movía en la cuna yo le ponía la mano encima. Y, lo, ¿Y cómo hacía No, yo dormía con la mano encima de ella, para, para, que, para que me sintiera que yo estoy ahí y no se sintiera sola. Claro, se viene con nosotros al cuarto y yo que no sabía, y yo, yo no iba a dormir con una mano encima de la cuna, ella se tenía que acostumbrar. Bueno, duró tres años, después nos wow. mudamos a los tres meses, o sea, en marzo, Llegamos un diciembre, en marzo ya nos mudamos a nuestro apartamento en Santa Rosa de Lima, ella tenía su cuarto y, y ahí estuvimos, no sé, 20 años creo, pero ella duró 3 años y 3 meses y yo contaba así en un papelito hacia a raya, 16 veces, 17 veces, 18, 20 veces. Ay, había que pararse, calmarla, regresar, pararse, vomitaba, la cambiábamos. No, no, no. Hasta que a los tres años dejó de llorar.
0: Qué bonito. Mira, por cierto, Silvia sí. Nieves está escribiendo.
1: No, sí, dice Mi perlita
0: soy Silvia, te estoy oyendo. Me encanta Ay. que me recordaste tu encuentro de vida. Qué bonito. Ay,
1: es un sol. Tiene hijos, tiene nietos y viven en Chicago. Y son un Facebook es... Ay, Facebook es un milagro, porque une a todo el mundo. Es una belleza.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas historias! En este ir y venir, pues, como bien lo dijiste, llegas a Venezuela y hay también en este momento, pues, muchos acontecimientos en tu vida que, que cambian y vuelves a, a este encuentro contigo en paralelo a quedar nuevamente embarazada de Tami. Bueno, sí, bueno, nuevamente embarazada,
1: esta vez de Tami. Esta vez de Tami. Pasó que a raíz del embarazo ectópico, pues yo me puse muy triste porque yo comencé a leer que las personas con ectópico tienen una tendencia a tener problemas de fecundidad o de fertilización, pero milagrosamente después del ectópico, que es, es una historia muy interesante, ¿verdad?, de, de, cómo, de cómo me salvé de ese ectópico, enseguida quedé en estado de Nati. Entonces fue una alegría muy grande, pero ya cuando nació Nati yo quise esperar tres años porque yo decía que cada niño que nace uno le tiene que brindar la oportunidad de que se sienta bien y seguro y se pueda comunicar antes de traer otro hijo al mundo, como que para darle su posición y que se pueda expresar. Pero cuando empecé a buscar quedar en estado, no había forma ni manera para arriba, para abajo, para adelante, para atrás. Tratamientos en, ya yo vivía en Venezuela. Me fui a Houston a tratamientos, me hice tratamiento en Venezuela. Nada. Después me contaron de un doctor Leopoldo Cárdenas Conde en Venezuela que Señora que él tocaba, señora que quedaba en estado, que por cierto yo echaba bromas porque cuando Tammy nació yo le dije a Daniel, se parece a Leopoldo, <risa> a pero Tammy igual se parecía a mi mamá y a la familia de mi mamá y luego a su familia, a la familia de Dani. Pero bueno, entonces Leopoldo hizo una cosa que él llamaba un cóctel, que él atacaba en vez de uno por uno todos los frentes posibles a la vez, magia. Quedé el primer mes en estado de TAM. Para ese entonces yo estaba estudiando bachillerato libre, había estado trabajando en las oficinas de mi papá y un día dije que quiero estudiar bachillerato libre para tener la oportunidad de tener una carrera en la universidad. Yo quería estudiar medicina y adentro de mí me decía también abogacía, o sea, derecho. Bueno, entonces eh, empecé a estudiar bachillerato libre, eh, Tami nació, bueno, bellísima, redondita, preciosa, por cesárea, porque venía en podálica, una bebé, todo el mundo se acuerda de Tami, <risa> siempre bebé gordita, preciosa, como alegre, o sea, un, un, la llamaban de chiquita Miss Piggy. ¿Te acuerdas de Miss Piggy? Claro. La, bueno, la gordita. Tami siempre andaba con su maletita lista para irse a casa de primitas, amigas, siempre feliz de, de celebrar. Bueno, entonces empecé a estudiar bachillerato libre y terminé mi bachillerato libre y cuando vinero, vino la época de inscribirse en una carrera ante el CNU, en, yo fui a San Bernardino, claro, y ahí me dijeron, mire señora, escoja la carrera que usted quiere, usted tiene prioridad por sus notas, por lo que usted sacó, usted tiene derecho a escoger la carrera que quiera. Y ahí me vino una duda, ¿no? Porque yo siempre quería medicina, pero dije, ay, si no es medicina. Pues yo siempre decía que quería ser derecho, pero que en Venezuela me parecía que el derecho era izquierdo, porque no era no era totalmente derecho. Y en la medicina, pues, era diferente. Y uno defendía al, al ser humano desde su, el punto de vista físico y la abogacía defendía al ser humano desde el punto de vista de la sociedad, o sea, legal, de, de su papel en sociedad. Entonces me parecía que se parecían las carreras. Nada, y dije medicina. Y ya entré en medicina, no sé qué año, 1970. Sí. 80 será, porque Tami tenía a lo mejor un año, entré en el ciclo básico de Cebu donde entraban, era un filtro que duraba un año, entraban 2000 alumnos cada año y solo podían salir 400
0: ¿y te gradúas en, en el 87?
1: terminado todo, con Rural y Rotatorio en el la, 80. ¿la
0: promoción?
1: Francisco Fragachán, de la Universidad Central de Venezuela, de médico cirujano.
0: Muchos eh, conocidos sí. de la comunidad médicos estudiaron contigo.
1: Sí, y tu
0: casa estudié... era sí, sí. muy divertida porque pues, estos jóvenes estudiantes iban a casa de Perlita.
1: Sí, a, eran dos, a 12 y 13 años menores que yo. Yo estudié con dos promociones. Yo empecé con una que era la promoción Manuel Ortega, que se graduó un año antes que yo, pero yo tuve que retirar unas materias porque Tamita, visitando un día a mi papá, se quemó el pecho con agua hirviendo y yo sentí que yo no podía estar en clase y yo la tenía que atender y retiré unas materias que prelaban. Yo me quería retirar de la carrera del todo. Dije, no, esto no puede ser para mí, pero mis compañeros de Cebucán porque acabábamos de empezar la... la la del Racetti me dijo, no, no te retires, no te retires. Total es que tengo amigos queridísimos de la promoción de Manuel Ortega y amigos queridísimos de la promoción Fragachán.
0: Historias <risas> increíbles. Tienes unas anécdotas, eh, eh, sé que tienes miles de historias, Ajá. pero anécdotas muy increíbles que pasaron en, en esa escuela de medicina con, y una que me llamó muchísimo la atención y me encantaría que la compartas, porque es estos profesores que nos marcan. A veces para bien, a veces para mal Ya
1: sé por dónde vas. Te refieres al profesor de anatomía 1, empezando la carrera. Me parece
0: interesantísimo que lo compartas con la audiencia.
1: Bueno, como yo tenía 12 años más que el resto de los estudiantes, pues tanto los estudiantes como los profesores me veían de una manera diferente. O sea, yo era a veces contemporánea de los docentes y era así como que me miraban para arriba mis compañeros porque estaba casada, tenía hijos. Bueno, total que estamos cursando Anatomía 1, y nos toca este profesor que se llama Nelson Arbelo. Y él era profesor de anatomía, pero también estudiaba pedagogía. Y yo no podía entender cómo una persona que estuviese formándose como pedagogo fuese tan inhumano y tan castrador, porque esta palabra me sale ahora. Eh, no. Mandaba hacer trabajos que eran imposibles de hacer, como dibujos, aprendizajes, eh, nos ponía pruebas, decía que solamente él y Dios sacaban notas altas que el resto nunca se merecía, nunca, a mí me parecía que esta estimulación en negativo, como en un desafío, no era constructiva, y todos le teníamos pánico, pero yo dije, ¿cómo yo le voy a tener pánico a este señor?, ¿Y me la enfrenté también y una vez yo no pude asistir a un examen y pedí que me pospusiera el examen y él aceptó a regañadiente, pero después dijo que me iba a obstaculizar que yo saliera bien. Y había compañeros excelentes, los grupos eran pequeños, no, no creo que éramos más de 15 alumnos, 20. Entonces yo no sé por qué yo conocí al decano de anatomía que se llamaba, no, no es decano, yo no sé, se llamaba Viso, eh, ¿no? De apellido Viso, el doctor Viso, traumatólogo. Y yo le conté lo que estaba pasando en ese aula y él no lo podía creer. Entonces me dijo que como los exámenes finales de anatomía son orales, claro, si tú te examinas con tu docente en un cuartito donde tiene un cadáver, lo que tú digas es tu palabra contra la del docente. Entonces él dijo, yo voy a entrar a, a ver lo que está pasando en la sala de examen. Y bueno... Llegó el día del examen final y, y estaba ahí Nelson que me había dicho que, que yo no pasaba la materia o que me iba a calificar muy por debajo de mis conocimientos. Bueno, yo claro que me puse a estudiar más todavía todo lo que me tenía que aprender de, de anatomía y el doctor Biso entró antes de mí para poder examinar a otros antes y uno después. Pero cuando me empezaron a examinar a mí, eh, Nelson me empezó a preguntar, el doctor Arbelo, y me preguntaba y me preguntaba y yo contestaba todo. Y después le dice el eh, doctor Viso, yo quiero preguntarle a ella también. Y nos, creo que él se medio sorprendió porque entonces no sé si a las otras le preguntó o solo a mí. Me empezó a preguntar y todo, yo lo contestaba. Delante mío, él le dice, bueno, para mí esta alumna tiene diecinueve. Y él dice, él se quedó así, claro que no le dijo que él no pone 19, se mordió la lengua y, y me pusieron la nota que me correspondía, que no sé si a los otros también se la pusieron, pero yo logré mi objetivo y luego hubo, pasaban cuestionarios o los empezaron a pasar en, en un auditorio grandísimo donde uno podía opinar sobre los docentes que le habían tocado. Yo no sé si eso lo hacían siempre o fue a raíz de esta experiencia que lo hizo el, el doctor Viso. Y en el cuestionario yo puse lo que yo creía porque, no sé, y los otros les daba temor porque pensaban claro. que, que se podían tomar repercusiones contra ellos. Ah, yo puse lo que yo creía, que a mí no me parecía que ese señor estaba haciendo lo que debía con esa manera tan negativa de enseñar. Que no estaba estimulando. Excelente es anécdota
0: y la verdad que pues pone de manifiesto lo que mencionabas antes de comenzar el programa de la oportunidad de poder estudiar ya con una actitud más madura que te permite pues obviamente enfrentar estos obstáculos de otra forma y lo lograste y creo que a lo mejor y hasta hiciste un precedente dentro pues, de la universidad.
1: Yo yo me siento muy afortunada de que en mi vida pasaron las cosas como pasaron, porque igual, cuando yo estudié bachillerato libre, se estudian cinco años de bachillerato en 18 meses, entonces tienes que absorber y y retener las cosas más importantes, pero ya yo lo veía desde el punto de vista de un adulto, no de un niño que tiene 12 años, que entra a lo mejor en primer año, con 12, 13 años en primer año. Yo entré en ese primer año con 27 o 28. Y luego igual, la carrera profesional, para mí todo era una maravilla. O sea, todas las materias básicas de cómo todo funciona perfecto y bien, era, era maravilloso en, 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 en ver... Y lo, lo grandiosa que es la vida, y no sé, Dios, la creación, el universo, todo.
0: Hablemos de Montessori.
1: <risa> bueno. Eh, eh, además pues, de que fue la
0: escuela donde asistieron eh, tus uh -huh. hijas, eh, tienes un rol importante en la creación de este colegio eh, que fue vanguardista.
1: Sí, en bueno. Venezuela. No, no era tan importante mi rol, porque yo pienso que me incluyeron por mi manera de ser, pero los roles más importantes los tenían otras señoras que, que se abocaron a, a formar todo, todo el programa. Este, Cuando nacieron, bueno, nació Nati, Nati tenía año y medio, cuando decidimos un grupo de madres formar este colegio sin fines de lucro, para que los niños tuviesen todo y nosotros todo lo que se aportara, era como un condominio, no había beneficios, se pagaban sueldos y salarios de las personas empleadas, pero todo era para los niños. Y era la filosofía de María Montessori, que fue una médico italiana, que le tocó estar con niños con impedimentos mentales y, y les inventó como unos, unas herramientas. Y cuando vio cómo estos niños impedidos progresaban, dijo, ¿qué será si lo utilizamos en niños que están en su capacidad total?, y así empezó a desarrollar esta metodología en donde hay mucho respeto al niño, donde son aulas pequeñas, donde hay una cosa que se llama puesta en común, que te sientas en una rueda todas las mañanas, la profesora con los niños, que al niño lo dejas evolucionar como su alma y su cuerpo le pidan, que ellos están expuestos a materiales dentro de un salón que van desde un nivel a otro y uno los va observando cómo quieren progresar o no, desde quedarte limpiando plata tres semanas, porque eso es lo que tú quieres para el apresto, como progresar en instrumentos musicales. Todo era de Inglaterra, todo el mobiliario, los instrumentos. Bueno, entonces como yo creía mucho en eso, mis hijas no fueron al colegio hebreo, porque este colegio estaba fundado por mitad, por casualidad, mitad señoras judías y mitad señoras no judías. Entonces dijimos que íbamos a integrar para ya que nosotros vivimos en Venezuela, nuestros hijos crecieran en Venezuela compartiendo todo. Y mis hijas junto con mira, de la familia Slimak, todos estuvieron en Montessori, todos los hijos de Elaine y Roberto, los hijos de Shirley y Nikki y de la familia Sultán estuvieron, a ver, también todos menos los de Simón y Mariana, que fueron hebraicas, pero los de mi hermana Ani todos, y los, de Annie, y los de Tania y Carlos también. Y, y todos se fue, se fue, nos fuimos formando así como esta bellísima familia. Yo sabía, porque el colegio no había más que hasta sexto grado, que después iban a ir hebraica, pero ya iban a ir, para mí, con una actitud ante la vida de aceptación y reconocimiento de todo lo que nos rodea, y de que todos somos iguales y que todos nos tenemos que respetar. Entonces se celebraba Pesas con Semana Santa, Navidad, con Hanukkah, Carnaval, con eh, Purim, y así, y todo se respetaba. Y a mí me gustó mucho, y Daniel siempre me lo aceptó, y, y después fueron a Hebraica y se integraron a Hebraica de maravilla, porque cuando estaban en sexto grado, como eran niñas, hicieron bat mitzvah, y ahí se unieron a todas las niñas que hacían bat mitzvah, cuando entraron al liceo ya tenían cantidad de amigas
0: qué bonitas historias eh, <risa> se, se escucha en ti ese amor por la familia constante uh -huh. que hasta el día de hoy ayer escuchaba como tus nietas pues obviamente <risa> están felices todos de estar alrededor de Perlita eh, pero para entender cuando te gradúas de medicina eh, decides ejercer como médico primario y esto dura poco, precisamente poco. por querer estar con la familia, y es ahí entonces cuando empieza que me parece increíble porque de verdad, escuchando tu historia y quien está escuchando en este momento tu historia, una mujer totalmente polifacética, que pasa <risa> sin ningún problema de un lugar a otro y se adapta y, y recibe y da ¿no? Tanto. Y entender bueno. entonces cómo eh, entras en este mundo de graffiti eh, para volver entonces a la historia sí. de, de la familia, de la, la historia del sultán Bueno,
1: yo trabajé en un dispensario por allá, por Prados del Este, dos años. Pero para ese entonces, en el 88-89, empezamos a construir nuestra casa en Los Chorros. La casa era un terreno bellísimo, donde los tres hermanos Lima quisimos tres casas iguales, bellísimas, gracias a los arquitectos iniciales y gracias a Vivian Dembo, que fue todo el tiempo presente. Y ayer me recordé también de mi parte Dorita Horowitz, porque conseguía a su esposo aquí en el edificio, que me ayudó a decorar mi casa. Pero bueno, entonces... Eh, empezamos, Dan y yo, a viajar mucho para traer de Estados Unidos materiales para la casa. Yo trabajé dos años en este dispensario, en forma por supuesto gratuita, pero llegó un momento que viajábamos tanto que no le podía ser consecuente a mis pacientes, y me daba dolor y dije, lo voy a dejar, y luego lo retomo. Pero nunca vino ese luego. La casa la terminamos en el año de 1992, y nos mudamos a Los Chorros, y en el 93... Mi ya estaba graffiti establecida como una cadena muy exitosa en Venezuela, donde tenía tiendas y franquicias, y mi hermano Simón, que el administrador, eh, bueno, no era administrador, además de ser el, el, el codueño con mi hermano Carlos, llevaba toda la, la, la parte administrativa, gerencial, global, de todo, de todo. Él dijo que él quería que si yo podía entrar a la empresa... Para ayudar a la gerente de recursos humanos a hacer una fiesta para los empleados. Y en aquel. Era en. en no era Oripoto, no se llama el lugar. Era, era un sitio en Guatire y había un bowling. Y no sé por qué nunca me viene el nombre de este. Mampote. Me vino. <risa> el club Mampote. Con Chale, no me quería salir este nombre. En Mampote. Y entonces, en, ese, en esa fiesta, no sé, tres mil empleados para celebrar sábado y domingo, pero de todo el país, o sea, de todo el país, entonces, pues claro, ayudé a Beatriz Rangel, que sigue siendo mi amiga, está casada y vive en Houston, se volvió a casar con un francés, y seguimos amigas, Beatriz Letelier, entonces, hicimos esta fiesta que duró el fin de semana completo, todo organizado en eventos, rifas, comida, juegos, orquestas, de todo, bueno, después de eso mi hermano me dijo que si me quedaba en la empresa que, que me metiera un poco en tesorería eh, me, me, me dijo que quería que yo le manejara lo, eh, la parte institucional de relaciones institucionales con todos los donativos que le pedían a Graffiti y eh, no tenían una persona que lo hiciera y él no quería seguir haciéndolo y yo lo asumí, después uniformar a toda la empresa del edificio que quedaba en la Trinidad bueno, y así me ponía tareas, 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 y yo iba mediodía porque mediodía cuidaba de mi familia y de mi SIA. Y ya había terminado medicina y no estaba ejerciendo. Entonces eh, vino otra fiesta, que creo que fue en el 93, no, en el 94, y esta fue en, el, en un club en Río Chico, pero entonces aquí ya era el fin de semana. Todos los empleados, más los gerentes de todas las franquicias hospedados en Río Chico, en, en este lugar de, de allá. Y ahí ya era algo más grande, eran como 3 mil personas. Me recuerdo que estaba en, en la orquesta, ahí te lo mencioné el otro día, que me va a dar pena que ahora no me lo estoy acordando y se va a morir cuando lo oiga, porque lo he visto aquí en Miami. Bueno, a lo mejor aparece un... Ay, bueno, ahorita ya me aparece, ven.
0: ahorita aparece. Sí, ahorita
1: ya. aparece. Bueno. Eh, este cantante, que por cierto casi que mi hija Natalie y Alex le compran la canción la canción la casa a este cantante aquí en Miami hace dos años bueno, total que fue otra otra mega fiesta entonces lo que pasó fue que yo me quedé en la empresa y entonces eh, había muchos departamentos pues de compras porque había la, la tienda de graffiti tenía muchos departamentos y una vez se fue la compradora de calzado porque se iba a casar y quedó vacante el puesto, colocaron a dos personas, y no sé, a mí no me gustaba mucho lo que ellos habían comprado, uno veía las muestras, le dije a mi hermano que bajara a ver qué era lo que iba a venir, a ver si él estaba de acuerdo.
0: Perlita, aquí la audiencia nos ayuda, Roberto Antonio. Sí, ¿quién me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? ¿Quién fue? lo dice, Nati. ¡Mi hija! ¡Qué gracias, Nati! ¡Bella!
1: ¡Qué cómico! Bueno, Roberto Antonio, muy querido, además que tomó un curso de fotografía conmigo por Zoom con Marcos Liv y nos veíamos, no sé, todo, todo un día, tres días, no sé cuántos días, fuimos amigos en Zoom por las clases de fotografía que él tomó también, hace poco, cuando COVID. Bueno, entonces... Eh, ¿a dónde estaba ya? que me perdí
0: estamos echando el cuento de esta fiesta que organiza ah, bueno, no, la...
1: entonces, no, ya pasamos la fiesta entonces mi hermano no le gustó y le dijo a ellos que en verdad no quería que esta colección llegara y que no, sé, que no los quería en este departamento y me dice él, ¿y ahora qué hago yo? El calzado es muy importante para graffiti y le digo mira yo he sido una shoeholic desde chiquitita, locura con calzado, dame un chance, pruébame, si no sirvo tienes todo este tiempo, pero ve a ver lo que yo puedo hacer. Y bueno, eso empezó en el 93 y hasta que se acabaron las tiendas graffiti, hace que, 5 o 6 años, yo fui compradora de calzado, también de trajes de baño, de todo lo que era lencería, eh, y de nombres de marcas para todo lo que se producía en graffiti, bueno, uno hacía de todo, todo lo que uno le presentara uno lo hacía, pero estaba enfocada a, a esto de la compra de calzado, que me, me fascinaba, me, me, no sé, me sentía como que me podía poner todos los zapatos del mundo para todo el mundo, o sea, compraba para niñas, hombres, después nos quedamos básicamente con mujer y niños también, pero mujer era el fuerte. ¿Y, así?
0: Y, y muchos viajes que te tocó realizar.
1: Muchos viajes de trabajo. Iba a Hong Kong normalmente dos veces al año. A Hong Kong no, a Dongguan en China, nacionalista. Eh, Guangdong Dongguan, porque así se llama. Iba a Brasil, que por cierto el otro, apenas pusiste la invitación al live la semana esta semana, el miércoles, eh, este chico al que yo le compraba calzado en Brasil enseguida escribió y le tengo muchísimo cariño y le contesté de que él, él me vendía zapatos de en la empresa donde él trabajaba. En, en Brasil, en Sao Paulo bueno, iba a Las Vegas dos veces al año a Sao Paulo, dos veces al año a China, dos veces al año luego iba a España para las ferias de, de lencería, mantelería sábanas, toallas iba a Nueva York para comprar todo lo que eran toallas y sábanas americanas paños de cocina mira, me fascinaba creo que lo llevaba en la sangre porque mi papá siempre fue viajero y nunca, mi papá es que eso nunca te lo conté Hacía los viajes de negocio en barco porque le tenía pánico a los aviones. Entonces, en un momento en su vida en Venezuela fue a donde Francisco Herrera Luque, Pancho, para que le quitara la fobia al avión. Y tanto fue así que unos años como... 30 años más tarde, o 40, le dije, papi, como que vas a tener que ir al psiquiatra otra vez para que te sienten un poco, porque no paras de viajar. Y eso creo que lo llevamos todos los hermanos. Nos encantaba viajar. Mis padres viajaban muchísimo. Mi papá, que era viajero, viajaba igual. Y mis hermanos también, siempre viajando.
0: Tengo una foto por aquí bellísima de tu padre que me compartiste. Ay, la quiero sí. compartir con la audiencia, que verla. Siempre tengas...
1: Su boina porque la daba frío en la cabeza, porque no tenía pelo. <ríe> lo había perdido, tenía mucho de joven, pero lo había perdido.
0: <ríe> y también voy a compartir, por supuesto, una de tu madre, bellísima también, y una mujer también muy querida, por a tanto, ver. y con un legado grandioso Mira. para nuestra Mira. querida comunidad y para toda Venezuela.
1: Mira, esa foto de mi mamá recorre el mundo porque esa foto se la tomó mami cuando Nati se casó por civil en 1998. Ese traje yo lo tengo. Después ella lo volvió a usar otra vez, pero esa foto fue la que imprimimos N veces, 100 veces. Y la, y la mandamos a toda la familia a todos los amigos, siempre la publico en Facebook, todos los nietos tenemos hijos y nietos y familia, porque mi mamá era tan querida por tanta gente sobre todo que la adoraban la familia de mi papá ellas decían que mi mamá era un ángel para ellas, siempre los cuidaba los protegía, iba de viaje y le traía regalos a todos, prenditas recuerdos a toda la familia de mi papá, a todas hijos, nietos, de todo, entonces esa foto la tiene todo el mundo, es una imagen muy linda de mi mamá.
0: Qué emoción, qué emoción hablar de ellos de esa forma y recordarlos porque los llevamos dentro y eso es parte, es parte de nosotros, ellos sí. no, no se van, no se van. No,
1: no, están presentes todo el tiempo, bueno, por fin no desciframos <ríe> esta lucecita que está ahí. Este chiste no contigo. sabemos,
0: hay al, alguien que nos acompaña. Ahí
1: está, no, no sabemos de dónde viene, pero no se marcha. Nos pasan unos corazoncitos rojos por encima de los likes de la gente. Le pasan qué bonito, por encima.
0: Qué bonito, Perla. <risa> Esa manera de ver la vida tuya es tan extraordinaria. Creo que tenemos muchos, tanto que aprender de ti. Y creo que en alguna oportunidad te lo dije eh, por Facebook. Eh, compartes unas fotos maravillosas. Ya Marcos cuando estuvo con nosotros en Historias que Contar, pues eh, nos habló de Perlita porque comentó acerca de esta alumna que llegó a su clase y que le dijo, yo quiero tomar fotos pero con celular. Una particularidad donde tus fotos son espectacularmente bellas, pero recuerdo que en ese momento te dije y te comenté que todo lo que capta tu lente
1: uh -huh. es tan
0: bello que al final es lo que reflejas tú, o sea, la forma como tú ves la vida en ese lente, esa belleza es la belleza que tienes por dentro.
1: Ay, qué linda. Nos tienes
0: que empapar de tanta belleza. De verdad, tenía que hacer este comentario porque ¡Ay, qué linda! Yo te voy a de escucharte. Es tan uh -huh. bonito, pues, ver la forma como ves la vida. Y a pesar de las cosas que no son tan lindas que también nos suceden y que son sí. parte de nuestra historia.
1: Así es. Bueno, con la fotografía. Dime, dime, dime.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo? Para, ahorita llegaremos otra vez a la fotografía, pero a no? hacer ¿Cómo este, no? este inciso para remontarnos otra vez a tu historia ¿Sí? y cronológicamente, como la estamos llevando, pues entender un poco eh, estos cambios que a veces pasan, que son inesperados y que nos hacen reinventarnos. Sí. Y tú tuviste que reinventarte nuevamente en el 2005 sí. y es cuando el bridge entra pues, a formar una parte importante en tu vida.
1: Sí, mira, todo es como que uno se va preparando sin saber que se está preparando, cuando uno está abierto a, a las posibilidades que se brindan, y yo digo, hoy en día en mi, en mi madurez era que uno, uno se está entregado a, a querer hacer cosas buenas, uno debe escuchar, empezó en el 95, que yo te conté que ya tenía unos años una señora hablándome y hablándome, que tengo que aprender, la señora Annie Volkovitz, eh, en Venezuela, que tengo que aprender Bridge, que yo voy a ser buena y yo que no, que no, que no, que no me gustan las cartas. Por fin empiezo un enero a estudiar Bridge en su casa con otras compañeras y me empieza a llamar la atención, pero no tenía ningún fundamento. Llegó el día que ella me dice, perdón, que ya estamos preparados, yo por lo menos, a ir a jugar al club. Ay, yo me quería morir, el club estaba también por, por Campo Alegre, por la San Marino ahí, y yo me tomé un calmante para ir a jugar bridge porque me enfrentaba a toda esta gente, era de tarde, un juego de tarde. Pregúntame con quién jugué que yo no me acuerdo. Pero ahí fue mi inicio en donde yo estaba viendo un mundo completamente diferente que no tenía que ver con, con juegos de azar, que era una, no sé, una enseñanza, una vivencia, un aprendizaje en donde se... Uno está con compañeros individuales que son tu pareja en el momento, pero también puede ser equipo, que tienes que tener un lenguaje, estrategia, eh, calcular las cosas. Es una cosa bastante compleja, bellísima. Y aparte de eso, como es un juego que se juega en el mundo entero, es un idioma que puedes hablar con quien sea, como que tú estás sentado con japonés, rusos, chinos y tienes tu, tu, tu bidding box, que es universal y no tienes que hablar el idioma para nada. Gente que no se comunica tiene este, este lenguaje. Y la palabra es muy linda porque se llama bridge, que a mí me da como que construyes puentes. Eh, y es, es lindo. Y empecé a jugar bridge en el 95... Y, y poco a poco me fui enganchando más y más y más y de repente me dijeron que si quería hacer un viaje, me acuerdo que hice un viaje de Bridge a Panamá y era para la fecha del cumpleaños de Dani y Dani se vino a Panamá para el campeonato y para celebrar su cumpleaños en Panamá. Luego tenía viajes al Caribe, pero eran como de fin de semana, cortito, y jugaba en el Caribe, como Venezuela pertenecía a esa región, pues ganábamos mucho y ganábamos el derecho a ir a mundiales. Y entonces, bueno, no sé, empecé a, a jugar, a competir, pero me no era jugar así al azar. Yo enseguida sentí que yo, para yo superarme tenía que jugar con gente que fuese mejor que yo. Y ya en el 95 mismo me recomendaron que jugase tutorial con un joven que se llamaba Alejandro Biancheri, que era argentino, pero era un campeón junior y empecé a jugar con Alejandro un año, donde nos sentábamos en la mesa y jugábamos y yo aprendía y luego me enseñaba, me dio material de estudio, me recomendó libros, pero Alejandro se casó con Adriana y se fueron a Argentina a vivir. Entonces se fue Alejandro. Entró Steve Hamaui, que era uno de los mejores jugadores de Venezuela, con su com compañero Claudio Caponi, pero a Steve le dijeron que por qué no comenzaba a dar clases, que hacía falta, y Steve comenzó a dar clases. y Yo estaba dos clases con él, lunes y viernes, con las mismas cuatro amigas. Y así aprendí con Steve también, y aprendí tutorial con Steve, y me iba enseñando y enseñando. Se fue Steve para Italia, <ríe> con su esposa y sus hijos, y luego seguí aprendiendo con otro profesor, Paolo Pasquini. Y así me fui formando siempre, absorbiendo de los que sabían más que yo, para yo poder superarme. Y fue el bridge, y bueno, como tú dices, que me, me en verdad me ayudó cuando tuve mis problemas con Dani, que terminaron en, en divorcio en el año 2005, bueno, yo ya estaba trabajando en las empresas, ya tenía los viajes, tenía el bridge, que por cierto, bueno son, yo no te lo conté, pero vale la pena cont contarlo, ese fin de semana en donde Dani dijo que pues no, no querías que siguiésemos casados, es, me lo dijo un jueves en la noche, y el sábado yo tenía una clasificatoria de mujeres para ir a un campeonato internacional o mundial, y me tocaba de pareja Morela Pacheco, que ella es, o sea, ella es viuda de, de, de Juan, Juan Lorenzo Mendoza, pero ella, Morela Pacheco, su pa apellido, muy buena jugadora venezolana, encantadora mujer, pero era la primera vez que yo iba, a, yo había jugado unas veces con ella, pero nunca, sino que nos íbamos a competir para clasificar. Y yo la tuve que llamar el viernes en la mañana y decirle, mira Morela, yo tengo mi vida destrozada, yo, o sea, es un cambio muy fuerte, y ella va y me dice, tú lo vas a superar, todo se supera en la vida. Claro, ella tenía una vida también muy fuerte y lo ha ido superando. Y me dice, tú lo vas a poder superar. Bueno, llegué yo a la competencia en el club de Bridge y estamos, había que jugar con pantallas porque tú no puedes ver a tu compañero cuando es una competencia oficial. Y yo lloraba y lloraba. Y me recuerdo que del lado mío estaba Nina Tache también compitiendo con su pareja y me veía llorar. Y ella me decía, pero ¿qué te ha hecho Morela? ¿Qué te dijo? Porque Morela era muy fuerte. Y yo, no, 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 no es Morela. Bueno, milagrosamente clasificamos a pesar de, de esa vicisitud. Nos pudimos clasificar. Pero bueno, entonces mi vida pues empezó con... A, a ser diferente tuve que aprender a hacer tantas cosas que no hacía como llevar la casa, llevar mis cuentas y los seguros y, y dinero, cosas que yo no manejaba, pero bueno todo es un aprendizaje, seguí trabajando, seguí jugando bridge y, y así me fui poco a poco, mis hijas vivían también en Estados Unidos ya estaba casada, Nati vivía en Caracas esto fue en el 2005 y bueno en el 2007 conocí a Sami, eh, o sea, entonces eso fue también un regalo de Dios para mí, o sea, era que Dios me estaba mandando a alguien que me hiciera sentir, no sé, querida, consentida, estimada, apreciada, porque eso eran puras cosas bonitas hacia mí y me hacía mucha falta y me, me nutrió y, no sé, solo lo recuerdo en amor, y todas le trajo las cosas
0: color A tu vida.
1: Bueno, no solo color, me escribía poemas todo el tiempo y los publicaba y yo era la musa y, y eh, PowerPoints y presentaciones, todo el tiempo estaba escribiendo cosas lindas, no solo las escribía, me las decía, compartíamos tiempos bellísimos, fue, fue una época muy muy linda con él.
0: Y muy bonito el relato. Cuando Ajá. finalmente el libro
1: de Papi es escrito de la mano <ríe> Sammy, de Samuel. De sí, que yo te comenté que yo leo la biografía de Papi y me parece, me parece no, estoy leyendo a Sammy porque son, es su manera de hablar y expresarse. Mi papá puede haberle contado y mi papá quedó fascinado y toda la familia quedó fascinada con su biografía. Pero claro que sabía yo que Sammy hablando porque él también era de Melilla. Y mi papá de Melilla, entonces él se sentía como que él estaba contando su historia también, digo yo.
0: <ríe> qué bonito, qué bonito. Además que sigo sorprendida siempre Ay. contigo Ay, porque Dios. tienes palabras tan bellas para todos y Ay. querías mencionar a los padres de Dani, tus suegra sí. que también fueron sí. tan especiales para ti y que con tanto cariño recuerdas.
1: <ríe> Mira, son cosas tan lindas, porque cuando Dani y yo empezamos a salir, que yo tenía 15 y el 15 y medio, en agosto, creo que te conté, agosto, 10 de agosto de 1965, empezamos el noviazgo. Claro, Dani tenía 16 y yo 15 y medio, pero ya cuando em empezamos así ese noviazgo, mis padres no decían nada al principio, entonces... Cuando yo ya tenía 16, mis padres me dijeron, sobre todo mi papá que era el que me enfrentaba, que yo era ya una mujer casadera a los 16 y medio y Daniel, un, Daniel un, un niño. Pero no sé si era antes, como Daniel no manejaba, su mamá me llevaba y me traía de la casa para que yo estuviera con Daniel. Y era muy lindo como yo empecé a compartir, o sea... Si yo tenía 15, Shirley tenía nueve añitos, Roberto tenía trece, eh, dos, no, doce. Pero empecé a compartir con toda la familia. Y de, luego, cuando me prohibieron amores, yo empecé a ver a Daniela escondida, que yo te conté que todo el mundo... No sé, me tenía chantajeada, sometida, porque me decían si no me haces esto te acuso, si no haces aquello te acuso. Y yo con esta dualidad en mi vida que por primera vez estaba engañando a mis padres porque yo creía o yo sentía que mi amor era muy importante y que valía la pena. Y, y pasé unos momentos horribles, muy tristes para mí. Por engañar a mis padres y cuando me agarraban porque me cachaban todo el tiempo por todos los espías que había, espías naturales, no porque ellos me mandaran a espiar, pero aparecían. Ah, entonces yo tenía que mentir y claro que sabían que estaba mintiendo. Entonces, hablando de la familia, bueno, cuando nos casamos, mi suegra estaba loca que nos casáramos, aunque Daniel fuera jovencito porque ella quería ser abuela. Ella, ¿sabes? Le encantaba la vida, siempre cantaba, siempre estaba alegre. Me acuerdo que en nuestro civil. Yo a los 18, que yo ya tenía 20, era mayor de edad, pero Daniel no había cumplido el 8 de junio, creo que, o el 10 que fue nuestro civil, no había cumplido 21, los cumplía el 16 de junio, su papá tuvo que firmar por él para ah. autorizarlos a casarse. Bueno, mis suegros bellos, mi... mi los dos, personas muy especiales, Adam, más callado, más taciturno, pero lleno de sentimiento, leía muchísimo, era muy introspectivo, o sea, muy, muy callado, y siempre estaba leyendo, gritando, pero yo me comunicaba con él y teníamos un lenguaje muy bonito, y mi suegra, pues al revés, alegre, bailadora, cantora, elegantísima, bellísima, eh, todo muy lindo, bonito, la verdad. Qué bonito. Una Tuve preciosa. la
0: oportunidad de ver, porque lo compartiste <risa> conmigo, un homenaje que te hicieron en el 2019 a tus 70. Sí. Y tienes una foto también hermosa, que no sé si la tienes por ahí cerca. Mira,
1: mira, se quedó aquí porque era parte del crecimiento del teléfono. A ver, ¿se ve?
0: Miren qué belleza. 80 personas de la familia.
1: sí. Familia Slimak Sultán, claro, la familia cercanita, pegadita de mis hijas, o sea, sus su cuñados de, de Tami más su suegra, más los cuñados de Nati y sus padres, pero el resto, mis primos Slimac, donde están los Apelot, los altará, Germán, eh, y todos mis sobrinos Slimac, y todo el lado Sultán. Yo no quería amigas, mis hijas me pidieron que invitara amigas y yo le dije que no, que solamente quería familia, ni una amiga.
0: Qué bonito, qué bonito momento y qué manera tan bonita de recordar. Y bueno, lamentablemente Samuel eh, uh -huh. no, no está presente porque se va un mes antes.
1: Un mes antes, eh, octubre. 9, se fue así, estaba acá en Miami y decidió tomar otro camino de luz, bueno, donde nos ilumina, nos acompaña, está siempre por ahí presente, yo lo siento en, en todas partes de mi vida y además que es como que cuando tú sientes a alguien y los hechos te reafirman que estás sintiendo bien, me acuerdo que yo te estaba hablando de él, cierto, y al colgué de hablar contigo y me llama y me escribe Debbie, su hija pequeña, que me quiere ver, que cuando podemos compartir, que quiere que me reúna con los niños, que de hecho ya lo hicimos el viernes en la tarde, que estuvimos juntos. Y es muy lindo eso, es como decir, sí, sí estoy ahí, sí, sí te estoy acompañando. Y ayer salí con esta señora que conocí en Madrid, en un viaje que hice con samia a Madrid, él... Se consiguió, hicimos cita para que se consiguiera con un primo hermano de él, que se llama, porque él está Samuel Aquinín, pero murciano, y este Samuel Aquinín Levi. y este Samuel Aquinín murciano se casó con una señora, Miriam, eh, Miriam Emergui. nos vimos aquella vez en Madrid, y e hicimos clic, cuando hace ni 15 días me dice, ah, cuando vio que viene el live, yo creo, Perlita, estoy en Miami, te quiero ver, vamos a vernos. Bueno, hemos salido ayer a comer. Esta señora Miriam Emergui, que, que se separó, pero sigue casada de un Samuel Aquinín, Murcián, y yo, que fui pareja de Sammy, 11 años, hablando que ella decía... ¡Sami, aquí estamos! Ella abría la ventana. ¡Qué belleza! Entonces me decía, estoy hablándole al sami tuyo, no al Sammy mío. <ríe> Ella era muy lindo, muy muy especial. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo recordamos?
0: ¡Qué historias tan bonitas! Aparte que tienes esa conexión <ríe> con él que traes desde niña de estos encuentros de brujas. <ríe> <ríe> ¿Ah? e esa parte, pues, eh, mística.
1: Sí, mi parte mística ca cada vez es, no sé, es, es más real, se vuelve realidad y y no, no mis, yo no sé lo que es el significado de la palabra mística, pero para mí es una realidad y, bueno, yo siempre leía que en la Kabbalah te decían que tú dejas la punta del dedo gordo del pie apoyado en la tierra y de ahí para arriba suelta tu cuerpo, o sea, el resto está en, en el universo, el que uno se tiene que estar anclado, porque está en esta tierra, pero que mientras más tú abras el canal para que fluya esta maravillosa energía, pues más puedes, el canal es para dar y compartir, no es para ti. Todo lo que uno recibe, yo siento que si lo reciben bien es para darlo, no para quedárselo. Es, eso es mi manera de, de ser, es compartir.
0: Qué bonito escucharte. Estás totalmente iluminada con esas palabras tan bellas que compartiste con nosotros. Tenemos que ir cerrando, pero sé okay. que todavía queremos hablar de, de Tammy y de Natalie. Y antes ¿Sí? de, de hablar de ella porque sé que eres una madre muy orgullosa de, de sí. estas niñas maravillosas, eh, hay una anécdota que quiero mencionar, porque también vale. me llamó muchísimo la atención esa niña eh, adolescente, llena de tantas cosas, que tuvo oportunidades increíbles. Y a la historia que me refiero, ese, ese momento donde tu padre, pues obviamente, mm. y tu madre, anfitriones de tantas personalidades, que visitaban Venezuela,
1: eh, en este
0: caso hablo de Heinz Erzcock, que fue, en ese momento era go, eh, embajador. embajador en la ONU,
1: sí, de, no era todavía
0: presidente, no. y llega a Venezuela, a tu casa, y le toca mm. dar un discurso que hay que traducir,
1: ¿Quieres que lo ¿Qué cuente? pasa
0: con Berlita en, ese, en bueno, ese encuentro?
1: Bueno, que mi papá siempre me decía que, que lo acompañara ya, yo estaba casada, y como él, yo él no hablaba muy bien el inglés, pero yo hablaba inglés, francés, bueno, el, el italiano lo hablo, pero no, no así como el, el inglés. Entonces venían estos señores de la comunidad sefaradí y Ashkenazí a la casa de mis padres y venía Jaime Herzog, pues me imagino que para buscar apoyo para Israel de estos señores prominentes comunitarios venezolanos. Bueno, nada, entonces yo fui al almuerzo, mi mamá, por supuesto, siempre la mejor anfitriona, el almuerzo exquisito, y, y yo, he, yo he estado ahí presente en muchas oportunidades porque me vinieron a la memoria que cuando vino el presidente de no sé qué universidad, también yo soltera, eh, tenía creo que 16 años, y cuando, siempre ha venido gente, una vez vino un premio Nobel de Química, pero no donde mi papá, y esa no te la conté, para otra vez. Entonces, está Herzog y eh, eh, terminamos de comer y se sientan todos los señores y yo, pues, la única parte de mi mamá, la única mujer, ¿no? Mi mamá por un lado y yo por el otro. Entonces, él empieza a hablar y yo veo que él empieza a hablar y hablar y lo miro como que para hacerle la señal de que pare ya de hablar para yo traducir. Y él me mira y me dice, Uy, usted, usted está esperando que yo pare de hablar. No, yo no voy a parar de hablar. Yo voy a dar mi discurso completo y después usted tiene que dar lo que yo hablé. Y yo, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer para, para retener todo esto de lo que este señor está hablando media hora? O hablarme, yo no sabía qué hacer. Entonces me acordé eh, que yo había yo sabía taquigrafía porque había estudiado eso en el secretariado y bueno, nada me, me imbuí en eso y me senté y después me puse a tomar nota, nota, nota y a tratar de captar lo, lo que podía de la esencia de lo que él estaba diciendo y bueno, él terminó su discurso y me tocó a mí dar mi discurso y bueno, después pues, que me aplaudieron y me, me felicitaron por la manera que lo había hecho y cómo había transmitido el mensaje, porque por supuesto había gente que sí hablaba inglés y entonces él de broma me dijo que me llevaba con él a las Naciones Unidas. Y bueno, nada, eso fue muy lindo. ¿Y quieres que siga con la anécdota? Por favor. Pues entonces después él me dijo que si algún día íbamos a Nueva York, que lo llamáramos para que él nos hiciera un tour por la ONU allá en la sede de Nueva York. Entonces, bueno, fuimos a Nueva York, Dan y yo, y ese fin de semana justamente cayó la nevada del siglo en Nueva York y cerraron todo y nos pusimos a hablar con él y dijo, mira, no hay, no se, no se está haciendo nada aquí porque, porque está todo nevado y la gente no puede llegar, pero vénganse de cualquier manera y yo les doy un tour y les enseño todo lo, lo que hay que ver. Nada, compartimos con él. Bueno, digo nada, pero no es nada, es todo. Compartimos con él en... Uh, en las Naciones Unidas nos enseñó las diferentes salas. Sí había algunas personas eh, trabajando y compartimos con él y fue mágico. Y nos dijo que cuando quisiéramos estaba la orden. Luego él fue presidente de Israel, pero no sé, a mí me dio pena abordarlo, acercarme a él. Y ahora su hijo es presidente de Israel, que es bellísimo. O sea, esa es la historia que contar.
0: Lindas historias, <risa> lindas historias. Y si quieres, por favor... Ya, tienes vale. una cuenta, cuentos maravillosa, nos puedes compartir esta historia del de Premio Nobel de Química.
1: Ah, eso fue otra cosa, eso yo estaba estudiando bachillerato libre, y una compañera de bachillerato vivía al lado de la casa de mis padres, se llama Diana Parra, y también con ella tengo vínculo todavía, y su abuelo era el presidente de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas, en Venezuela, entonces un día ella me llama, ay, pero eso bachillerato libre quiere decir que yo tenía que tener o 27 o 28 y no más, 29. Perla, que tengo que ir a la Embajada Británica, que mi abuelo me dice que yo tengo que ir, que viene el premio Nobel de Química, Lord Todd de, de Inglaterra y que yo tengo que ir. Entonces me dice, por favor, acompáñame, yo no quiero, no me gusta. Y me dice, además que tú hablas también inglés. Bueno, yo, claro, que me encanta todo ese mundo de todo, todo lo que sea, me encanta todo. Entonces, le, le digo a Dani que me voy a arreglar, que voy a la casa y que tengo este cóctel a las 7 de la noche en la embajada de, de Inglaterra, británica, en el country. Me voy con Diana a la embajada en el country y dentro de los invitados que estaban ahí, porque esta es parte, claro que me presentan al Lord Todd, porque el abuelo me lo presenta, y estaba Ernesto Sugar, el que había sido mi jefe, wow. la creó, y eso no, te lo conté. Y estaba con una señora, y me dice, te tengo que preguntar a esta amiga mía íntima que es de Suiza. Entonces me la presenta, esta es una señora con un pelo negro, unos ojos azules, azules, la cara blanca, y así te la describo porque así la sentí. Me mire y me dice, Tú estás reencarnando una mujer de Italia, de la época de los Medici, tú eras una patrona de las artes y tú eh, eh, mantenías a los artistas y tú subvencionabas las artes y yo me quedé petrificada. Así, o sea, me decía, tú vienes de Italia y yo me volteé y me fui para otro lado, pero eso me quedó ahí un primer glimpse de, de algo extraño, ¿no? de una conexión rara. Entonces, viene el, el, el abuelo de Diana y me dice que, que, que me ponga a hablar con Lord Todd, y yo me pongo a hablar con Lord Todd y conversando de aquí para allá, y como yo soy así loca, pero relativa, le digo que si de repente mañana... No quiere, no sé si fue para el almuerzo, que qué va a hacer mañana, y yo no recuerdo si era un almuerzo o una cena, pero puede ser que era un almuerzo que me dijo, quiere hacer un almuerzo, quiere, ¿qué va a hacer para el almuerzo? Que yo lo puedo invitar a mi casa, a almorzar un almuerzo criollo. Loisot <risa> vino a la casa mía, en Santa Rosa de Lima, Daniel y yo a almorzar un almuerzo criollo, así como vino Brian Weiss, también a una cena criolla en la casa, esa fue más estructurada, no fue así espontánea, eh, el de Many Lives, Many Masters, muchas Increíble. vidas, muchos Vino también a mi casa a comer criollo, pero ahí vino un como 30 personas en total. Esa es la historia del Lord Todd, del Premio Nobel de Química.
0: Y ojalá, Brian, te hubieras explicado que fue esa regresión que tuviste con esta mujer...
1: Yo, yo con Brian no me hice regresiones, pero sí me las hice con un muchacho que se llama Alejandro y una sola con él. Y, y me acuerdo clarito muchas cosas que me dijo. Porque, me dijo no, que dije yo bajo la relajación profunda, que yo no sé si son verdad o no son verdad, pero a mí me ayudaron a sentirme interesante de, de mi vida para atrás.
0: ¿Y lo de Italiana? pues queda constatado en el DNA ¿verdad? que te hiciste. Donde sí, sale en el que
1: 40 salió 47% wow. italiana. Así wow. dice, italiana, en mi, en mi heritage. Historia en que de contar,
0: Italia. increíble. Cuéntanos entonces un poquito de, de Tammy y de ¿Sí? Natalie, estas niñas que iluminan tus ojos cada vez que hablas de ella porque es un oh. amor... Bueno, bueno, sea,
1: me, me, hace, me hace salir lágrimas un poquito, porque son dos ángeles, dos luces en mi vida. Son bellas, nobles, bellas por dentro, bellas por fuera. Son achievers, pero son seres como de luz también. Buscan iluminar lo que está a su alrededor. Son para mí... Dos hijas únicas, porque yo te dije, se llevan casi seis años, cinco años, nueve meses, nunca había rivalidad, ni competencia, ni pelear por nada, porque más bien eran muy separadas. De adultas se han unido un, un poco más, porque hasta los hijos son diferentes edades, pero además del físico, yo siempre las he llamado mis black and white o white and black, porque Nati es rubia de ojos azules y también es morena de pelo negro y ojos marrones. Entonces, me encanta que sean así únicas y diferentes. Un corazón enorme, han hecho, una, han, han hecho unas familias bellísimas. Nati está casada con Alex y tienen tres cosas, cosas, tres seres hermosos, mi nieto. Gaby de 21, Alan de 18. Y Andrés Cookie, que le decimos Cookie, de 16. Y por el otro lado, Tami tiene a Adam, con David White, casada con David White, tiene a Adam de 15, Emi de 13 y mis morochitas, porque digo que son mías, <risa> Nicole y Alexandra de 8. Entonces, con Nati, bueno, Nati desde chiquitita, era así como que ella sola la búsqueda de la excelencia, rompía dibujos si no le salían perfectos, si una letra la borraba, borraba tanto hasta que se le rompía el papel. Siempre, ella sola, sin que le inculcáramos nada, lo tenía dentro de ella el querer ser la mejor. Y en verdad fue la mejor, fue pues la mejor alumna de toda su promoción en el SEAM, entró en Hebraica y durante los cinco años, al final, fue la mejor alumna de toda esa promoción. De, de hebraica y luego entró a estudiar in, ingeniería química en la metropolitana y nos dio la sorpresa en el acto de graduación de que se graduó suma cum laude, pero le hicieron además otra mención de que de todas las promociones que se habían que se graduaron con ella, ella fue el promedio más alto de, de todas las promociones. Le gustaba la equitación y todo, montaba a caballo le gustaban los animales. Eh, siempre recogían perros por todos lados. Eh, no sé, to, todo, todo hermoso, esquiaba.
0: ¿Cuenta la historia de pandemia con fe y alegría?
1: ¿Historia de pandemia? No, de pandemia. ¿En ¿cuál? En la,
0: este reciente trabajo...
1: No, porque esto no tenía que ver con la pandemia no. Sino más bien con el Por eso me sorprendió Con el gobierno que hay en Venezuela eh, Para empezar por Tami Tami, bueno, Tami de chiquita Valé desde los tres años Siempre quería bailar Ayer me acordé o anteayer Que siempre quería estar embarazada Cuando jugaba muñecas Siempre se ponía mis tacones, mis ropas Pero siempre embarazada Jugaba con las vecinas, con las primas gordita, eh, siempre quería estar en otras casas y dejaba la maletita el fin de semana en la puerta Increíble. para ver cuándo la volvían a invitar. También excelente, que no era excelente de 20, pero sí era excelente de 18, 19, para decirlo como es. Bueno, Montessori siempre bailando, además de, de cursar, entró en hebraica y ya enseguida empezó con los bailes en, en hebraica en Yahad a bailar y pienso que enseñar también. Este, estudió odontología en la Santa María, se graduó de odontólogo, trabajó también como dos años de odontólogo. Se hizo novia, tanto yo como mis hijas, y digo yo primero porque el mío fue el más corto. Yo tuve cinco años de noviazgo, Nati no sé si tuvo seis o siete, y Tammy tuvo ocho, algo así. Tammy era novia de David desde el bachillerato de terminando la gira, creo, cuarto año. Y Nati de Alex, también, siete u ocho años de novio. Bueno, total que eh, Tammy se casó en el 2003 y se, casó, se casaron en Miami porque acababa de venir este problema de la expulsión de los petroleros. Se fue a vivir a Miami y allí de Caracas le consiguieron una visa de, de, de trabajadora religiosa trabajadora social de religiosa por los bailes, y empezó a trabajar acá en el JCC y bueno, desde que está acá eh, ¿cuánto tiempo tiene Adam? Ah, tiene 16 pero yo creo que tienen 18, 19 años acá, trabajando siempre en el JCC y empezó profesora de danza y bailando ella y enseñando alumna y no sé de dónde empezó a diseñar vestuarios y empezó a hacer coreografía y toda esta diferente, bellísima Tami. Dani y yo siempre pensamos que las hijas las íbamos a dejar hacer lo que quisieran. Cuando Tami me dijo, mami, yo soy odontólogo, pero yo no quiero ser odontólogo, quiero bailar. Yo le dije, hija, haz lo que tú quieras, lo que te llene el alma, eso te llena. Y bueno, esa ha sido su vida. Y para llegar a esta parte... Bueno, Tammy también hace postres. Y Nati, en COVID, aprendió a cocinar gourmet... De una amiga que tiene unos... Uno, Erika Skolnik, que pone recetas bellas en Instagram. Nati, en COVID, empezó a cocinar, que no cocinaba. Y hace cosas maravillosas. Y Tammy, eh, postres que hace. David cocina. A ella no le gusta cocinar. Entonces... En esta época tan difícil para Venezuela, Tami vio un programa de fe y alegría de Venezuela donde una escuelita, creo que hacían un llamado de que estos niños estaban muriendo de hambre porque les habían cortado el presupuesto para la alimentación y los niños no, no estaban teniendo comida. Era una escuelita, entonces Tami se motivó y reunió un grupo de amigas y ella asumió la responsabilidad desde hace, yo ya creo que estos son cinco, seis, siete años, no sé cuánto tiempo tienen esto, eh, de todos los meses uh -huh. ella comprar alimentos básicos nutritivos para est estos niños de esa escuela particular en Venezuela y mandarlos por esto puerta a puerta. Y bueno, ha hecho eventos especiales para tener fondos y no te pedir a cada rato, que por cierto me dijo ahora que ya se le está acabando que tiene que inventar un evento o tiene que pedirle a las compañeras otra vez que empiecen a darle recursos. Pero lo hace todos los meses consecuentemente. Y si tú vas a su casa, cuando toca el envío, toda la entrada de la casa está llena de cajas y bultos. Y me encanta porque sus niños crecen con eso, viendo cómo, cómo se ayuda al prójimo y al necesitado.
0: Qué bonito,
1: que aproveche Tami y coloque en donde pueden hacer donaciones. Claro, bueno, su, yo, yo creo que a, a su, no sé si es a su Instagram, pero yo sé, no, a su vemo tiene un vemo un que, que le mandan las donaciones para, para, esta, para esta obra, porque ni tiene nombre de fundación, es una obra. Y, y creo que te conté que en un momento, medio de COVID, uno de los directivos de Fe y Alegría, que se llama eh, Blom, le pidió Blom, le dijo a la directora de Caracas que quería conocer a Tammy, porque la directora. Ah, bueno, en un momento el gobierno, cuando se enteró que le estaban llegando alimentos a esta escuela, quiso decomisarlo y se formó un escándalo tan grande que tuvieron que permitirlo. Entonces, ah. han seguido mandando eh, insumos y también hay veces las madres se alimentan, o sea. Es una obra bellísima. Entonces, este señor Blom, que quería, quería, venía para Miami, quería conocer a Tammy, y Tami me lo mencionó. Y fue en ese momento, ¿eh? ¿qué pasó? La carta, <risa> ¿sí? Bueno, fue en ese momento que yo le mencioné a Tammy y le dije del contenido de esta carta, y ella agarró esa carta, se la mandó a la directora de, la, de Fe y Alegría de la escuelita, le mandó esa carta. Esa carta, ¿quieres que te diga lo que es? ¿Qué
0: dice esa esta carta?
1: Bueno, esa carta... Data es decir, del
0: 7 de marzo de 1973.
1: Bueno, imagínate tú, Inati nació el 8 de mayo del 73, quiere decir que yo estoy trabajando todavía a mis siete meses de embarazada. Vino el padre José María Velas, que era el director fundador de Fe y Alegría, que es una obra que es internacional pero se fundó en Venezuela y tenía pues su grupo de directores pero él vino a operarse del corazón y lo acompañaron unos, creo que es el doctor Maggi que lo acompañó con su esposa pero ellos se tuvieron que regresar igual yo todos los días iba a su habitación en el hospital y me quedaba hablando con él y charlando y hablando y charlando hasta que él le dieron de alta entonces bueno, él una vez allí me dijo esa frase que menciona en la carta me dijo, perla fina de hondo mar. Yo tenía, ¿qué? 23 añitos. Perla fina de hondo mar, tu senda será ser luz. Y siempre me emocionaron sus palabras porque, no sé, me, me calaron siempre muy hondo bueno, yo no soy ninguna santa, yo he hecho tremenduras, yo he gritado, yo he pataleado, pero siempre lo que busco es superarme, porque yo uno no es perfecto, uno, uno se va formando y va creciendo. Y bueno, él llegó a Caracas y enseguida, en un retiro que, que los donde lo hospedaron para que se recuperara, me escribió esa carta. Entonces era bellísimo da, darle esa carta a Tami, en donde yo a los 23 años recibí esto, del que fue fundador y ella que sin saber nada se relacionó
0: qué bonito, qué bonitas historias y sí, aquí está, lo voy a poner a ver si lo pueden leer por cámara pero aquí está ahí lo pueden leer dice, como lo dijo Perlita no me olvido de aquello perla fina de hondo mar tu senda será ser luz y así como lo decretó en ese momento, pues lo haces, lo haces todos los días con esta luz que le das a toda la gente que tiene el privilegio de conocerte y que tiene la oportunidad de poder tener una conversación contigo porque solamente lindas palabras salen de tu boca, así como la fotografía donde aprendiste de la mano de Marcos Leaf a perfeccionar lo que ya venías haciendo como un hobby de sacar estas fotografías con un teléfono móvil. Tuvimos sí. la super luna hace dos días <ríe> y me mandaron sí. una fotos bellísimas y además estos viajes sí. que siempre se mandan tus hermanos sí. de decir cómo Perlita solamente viaja para tomar una foto.
1: Así es, me encanta, porque es como, yo digo que es perpetuar, un día alguien me lo cuestionó, y yo dije que sí, que se perpetúa, cuando uno toma una imagen y la congela, estás perpetuando el momento, y si lo publica pues se hace, no viral, pero está ahí, está en una nube, está en el espacio, y es como que si yo veo una cosa... La quiero tomar enseguida y voy y busco el teléfono o lo llevo de la cuerdita de la mano para poderlo tomar. Que por cierto que yo separé el teléfono de su cuerdita para, para pegarlo aquí a la pantalla. Pero eh, me encanta este misterio de, de todo lo que nos rodea, de, de toda la belleza que que hay en todo. Porque yo digo que todo tiene su belleza. Todo, todo es digno de admirar.
0: Qué bonito, todo qué bonito. Y
1: todo, todo y todos. Todos tenemos cosas buenas, cosas no tan buenas y todos venimos a aprender y aprendemos tanto de lo bueno como de lo, tan, no, lo de no tan bueno y a veces aprendemos mucho más de las cosas que son más difíciles que no son tan buenas creemos nosotros de eso aprendemos mucho
0: eres un vivo Aquí. ejemplo de ello y además <risas> admiración total por el cariño que se tienen los cuatro como hermanos eh, sí. esa admiración de, de Perlita, que me recordaste porque dijiste que tuviste que aprender a llevar una casa. Sí. Pero me mencionabas y lo escuché decir de tus hermanos en aquel homenaje que te hicieron a tus 70. Cómo recuerdan que Perlita siempre estaba pues atenta a todo lo que pasaba en casa y tenía responsabilidades desde muy joven de cómo llevar una casa. Así que bien lo hiciste bien lo
1: bueno, hiciste. será por eso que nací primogénita porque me tocaba el rol de ahí o, o que yo escogí, en, yo escogí nacer en esa casa con esos padres para llevar esa misión digo yo Ahora que, es, que es.
0: tengo que hacerte esta pregunta que siempre Ay. hago y me sorprendo <risa> de las distintas respuestas que cada invitado tiene acerca de suerte o trabajo en tu mm. vida que me tomo mm. prestada de mi querido amigo y presentador y periodista Guy Ross eh, ah. quisiera saber para ti, Perla ¿Sí? qué ha significado eh, el tema de suerte o trabajo, o, o si lo quieres ponderar en lo que Sí, bueno,
1: la verdad que yo siempre que te escucho veo que haces esas preguntas, pero ni me acordaba para nada, o sea que Totalmente espontánea mi respuesta y me hace reflexionar mucho. Tengo que decir que yo siento que yo he tenido mucha suerte, si suerte es masal y es una energía y es unas oportunidades, yo he tenido oportunidades maravillosas en mi vida que se me han dado y que pienso que he sabido aprovechar y que he crecido con ellas. Trabajo, sí, hay que trabajar, hay que trabajarse uno, hay que aprenderse a conocer, a querer, a respetar para poder hacer eso a lo, con los demás. Uno, uno tiene que trabajar mucho si uno quiere ser y transmitir. Y, y uno se trabaja. Si eso te refieres de trabajo, en, en mi caso, yo trabajé porque quise, si yo me fui a trabajar. A los 16 años, 17... Ah, porque antes trabajé en casa de Rubén Merenfeld, trabajé con Heinz Kern en sus oficinas y tenía 16 años porque no sabían qué hacer conmigo y mi tiempo libre. Y siempre quería trabajar y, y ser productiva por mi cuenta. Trabajé en las empresas, siempre he estado trabajando. Desde que me divorcié hasta que cerró graffiti, trabajé. Pero luego que cerró graffiti, ya no he trabajado más en un trabajo, pero sí he trabajado... En, en todas las circunstancias que se presentan en la vida, en los problemas de uno, problemas familiares, problemas comunitarios, todo, eh, siempre uno trabaja y he trabajado en mí, creo que he trabajado mucho en mí para ser una mejor persona. Entonces sí soy una combinación de suerte y trabajo y muy afortunada y agradecida por todo y por tanto, agradecida a ti por esta maravillosa oportunidad agradecida a todos los que son mis amigos, a mis familias que tengo por tantas partes en Facebook, en Instagram, en Bridge, en, en la comunidad en Venezuela en todas partes tengo familia y me siento así, parte de esta familia del planeta Tierra y del universo
0: yo quiero tener un <risa> millón de amigos así, así es Perlita que hasta la cuenta de Facebook le cerraron <risa> sí Qué bonito, no Perla, qué bonito. Quiero leer en vivo los ¿Sí? comentarios, algunos de los comentarios, porque va a ser imposible leer todos, de toda esta gente que te ha acompañado en vivo eh, hoy para escuchar a Perlita, a Perlita Sultán, y como lo dijeron tus nietas, la gente que lo escuchará <ríe> después muchas veces para que tengas muchas views. Me encanta, me encanta.
1: Eso dijo Alexandra, sí, Nicole, muy divertidas.
0: Así que voy a, voy a leer, mira aquí, Titi Sultán, tu querida Mi sobrina. sobrina, te amamos demasiado todo el mundo, María, e que ex EQS, eres una inspiración, la mejor jefa del mundo, a ver si María recuerdas. María
1: Serrano. María Serrano él fue muchísimos años la secretaria de mi hermano Carlos.
0: Qué bonito, qué bonito. Dice Siva MG, te quiero mucho Perlita, tienes un corazón de oro, un beso enorme. Colina Janet, excelente y agradable entrevista, la felicito. Dice por aquí, sigo leyendo, Selva, Selva Coni qué belleza de energía se percibe en tu invitada, me admira esa juventud que refleja, de definitivamente los seres humanos somos los que pensamos, desde Houston nos escribe, qué bonito, gracias, dice Benaz Benazar Irma, qué hermosa dama, me encantó su personalidad, muchas gracias, dice Reggie Bell, suerte, trabajo y talento e inteligencia, Wow, es así. Beatriz Pacheco, felicitaciones por tan mm. linda entrevista. Dice Isin 29, grande Perlita, recuerdo una oportunidad a casa llena de reconocer a Perlita y Isami, su papá fue un importante directivo de Puerto Azul.
1: Es cierto.
0: Wow, qué recuerdos es tan lindo. bonitos por aquí. Israel, ama a tu prójimo como a ti mismo acerca de tus comentarios, qué bonito. Dice, Adanús Seguros, eh, ha estado comentando, ahorita voy a leer algún comentario de él, dice que fueron eh, las empresas, él estuvo as asegurada, parte de las empresas con él. Perlita, dice Melita, Perlita <risa> es un marco muy especial, siempre con un bello mensaje, bellas palabras, qué lujo de entrevista, gracias. Yolanda Benzaquén, ganadora de Juego de Bridge, Dice Sabra Israel, saludos desde Israel, Abraham y Zuleima Kernutz. ¡Qué bonito, muchas gracias!
1: Dice Esteban
0: Ra Rawik. Espero, Él
1: está en Suecia.
0: ¡Qué bonito! Espero nuevamente tu visita, Perlita. Dice <risa> Benjamín Chomstein bella entrevista, así conocemos la historia de gente de la comunidad de Venezuela. Gracias, Benjamín, siempre. Dice... Señora Perla dice Adanú Seguros, ¿cuál es su Instagram? Perlita Sultán y Perlita Sultán fotos.
1: Fotos con PH.
0: <ríe> fotos. Aquí, aquí dice Soledad Wolf. Perlita, ¿Sí? bellísimas tus historias de vida, fue un placer escucharte. Débora Misraji. Sa, Débora Sara Mis Misraji. Bella Alma tienes, Perla. Nina Melul. Dice, desde mi balcón eh, Un artista de la fotografía Nuevamente Beatriz Pacheco eh, Dice Yolanda Benzaquén Que le encanta descifrar las nubes Sí. Me hace, me hace recordar de un texto Acerca de todo lo que uno puede ver Acerca de las nubes Te lo voy a compartir Ok, Evelyn,
1: gracias Belén Belecén, Belecén. Mi prima. mi prima Ella es la hermana de Simi
0: Dice, bella e interesante entrevista, felicitaciones. Sigo leyendo por aquí arriba, a Dina Zafati, en las piñatas y mm. fiestas, los dulces. Sí. Los disfraces
1: de su mamá y de mi mamá, que éramos siempre las que teníamos los disfraces más
0: bellos. wow qué bonito. Y cuenta también aquí Evelyn Belecén, yo me gané un carro, un Cima Mil, en una rifa de fe y alegría.
1: ¡De verdad! Yo, ¡Wow! <ríe> <ríe> ¡Qué
0: lindo. ¡Qué historias! Dice Melita nuevamente, heredaron de la abuela Dora ese don de cocinar, delicioso. Por ahí me sí. contaste tu dulce de castañas.
1: ¡Ay, a los ocho años! Pero ya después lo que me gustaba siempre era cocinar salado, no hacer postres. Sabía hacer postres interesantes. A ver si pero...
0: alguna de tus hijas, Tami, saca el dulce de castañas nuevamente para recordarnos de Perlita.
1: Puede ser será será dime.
0: Dice por escucho. aquí eh, Tami, el bemo, es Tammy tami White por si alguien que está aquí pues desea colaborar con esta obra tan maravillosa de, de estos niños de fe y alegría. Dice Irene Susu. Ella fue la que hizo
1: el video, Irene Sultán es eh, la Ay, hija Irene, de Pepe. Gracias Irene, sí.
0: claro, Ella el fue... famoso video de los 70 de Perlita, sí. hermoso.
1: Con mi hermana Ani y mis hijas, pero mi hermana y ella fueron las que hicieron todo ese video.
0: ¡Qué bonito! ¿Qué Muchas ¿Qué gracias. Dice Cari Israel, demasiada bella mitzvah, muchísimas gracias. Dice Adina, nuevamente, heredado de las abuelas, esa sangre por los postres y la cocina. Claro que sí, Cecilia eh, Rosler, los postres... De Dessert Paitami, los mejores. Eso, Aquí todo el mundo son. fascinado. Bueno, pues vamos a tener que comprar postres. Mercedes Jallón. Te Hallon.
1: llevo uno de regalo. Te pregunto cuál es el que más te gusta y te llevo. Qué rico.
0: Mercedes Jallón, Perlita, eres una mujer inteligente y espiritual. Tu alegría de la forma de llevar la vida te hace una mujer carismática. Estoy agradecida de conocerte.
1: Qué, Qué lindo. bonito. Toledano Analí,
0: los mejores ah. postres.
1: Eh, Tami. Dice
0: Tami, la mejor mamá y más especial del mundo. lo qué, qué bonito, qué bonito. Dice Mara Weiss, muy bella entrevista para conocerte mejor. Me encantó. Artista 1 comp dice uh, Susi y shout Susi.
1: Ay, Israel. Desde bella. Israel,
0: Perlita sí. es un amor de persona. Le mando un abrazo y beso gigante. La quiero mucho.
1: Es verdad, pena. su mamá era campeona de Bridge Internacional, Fida Hishout.
0: Wow, Siempre recordada, de... tuvimos a Mirna en el programa.
1: Bueno, sí, la mamá. Mirna la escribió mamá. las tarjetas de la boda de Nati.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aquí dice Adina nuevamente, querida uh -huh. familia Slimak y Sultana Badi, queridos amigos de mis padres, Perlita muy especial siempre, tus hijas tienen a quien salir todas bellas y amorosas. Amén. Voy a gracias. Leyendo Gladys Riegler. Felicia Ella es Gladys Pellman. Ser privilegiada en la repartición de dones y fortalezas con la que compartí momentos muy alegres y también muy tristes en una parte de nuestras vidas.
1: Así es. Wow.
0: Así es. Wow. Dice Agina <risa> nuevamente. Eh, gracias. Historias de familia compartidas que recordamos con cariño. Sara Senfati Garzón. Wow. wow, qué bonito. Ha sido un placer conocer a esta hermosa y extraordinaria mujer. Muchas gracias, gracias. muchas gracias, Sara, por estar. Wow, qué bonito. Dice
1: <ríe>
0: qué eh, Clara Milgram, bella, casa, familia muy cercana y querida. Benatar Valenci J. Yo te conocí sentado al costado tuyo en un avión y fue un verdadero placer conocerte. Pepe, Ay, qué bonito. <risa> hicimos
1: un vuelo, un vuelo juntos a Nueva York y no paramos de hablar, creo que fue a Nueva York, ahí nos conocimos.
0: <risa> Dice eh, Analito Ledano, las vacaciones de Margarita en casa de los Sultán eran lo máximo.
1: Así es, así es.
0: R eh, Nina Melul, felicitaciones por tan bellas e interesantes entrevistas, muy, muy feliz. Perla Su... Pero, Esa
1: es un, otra Perla, Sultán, prima hermana mía. Sultán Cerebrenic. Eh, bella
0: Perlita, te quiero mucho.
1: A ah, alguien,
0: Slotter, Stotter, aquí... Aileen,
1: Aileen, Aileen, son unas gemelas que viven en Nueva York. Mm,
0: qué bonito, Ajá. muy contenta escuchando a mi Perlita querida.
1: Rebeca seguir
0: Ay, perlita,
1: tan linda Rebeca.
0: Todos somos especiales, pero ella es súper especial. <ríe> Shia Roth.
1: Shirlita, mi cuñada.
0: Y hoy en día Shirl. lo plasma en sus fotos, hablando de lo, lo bello de la vida. La vida es bella.
1: Dice Aries
0: que Muchos Ajá. saludos, Perlita. Te recuerdo siempre con cariño, tu compañero de primer año de Cebucán. Ajá. Qué bonito, bella entrevista. Gracias, Ari, por compartir. Eh, Sigo leyendo por aquí. Oh, Coens Cuñada, mi
1: cuñado, mi cuñado Oscar, el esposo de mi hermana.
0: Muy orgulloso de tenerte tan cerca toda la vida y poder compartir tanto a diario. Ser un niño especial, larga vida. Sigo Amén. Por aquí, wow, infinitos mensajes. Dora Katz, vida plena, Dora que santísima, que nos deja una gran enseñanza. Felicitaciones. Sigo, y eh, Lana.
1: Mi consuegra puede ser Brookstein. Mira,
0: correcto, B.M. Bromstein. Linda no, por dentro. No, Brookstein
1: es la mamá de Alex.
0: La mamá de Alex, Bromstein.
1: Brookstein.
0: Brookstein, ok. Ah, sí. Lindo sí. por dentro y por fuera. Cariños a mi cons consuegrita querida.
1: No, Amén. Cariño
0: Israel, hermosa entrevista. Mi sobrina. Qué bellos recuerdos, Perlas. Un ser demasiado noble y especial. Vivian Barcilay, totalmente de acuerdo, Perlita, eres un ser especial. Sus rol de sued,
1: sus fotos son
0: un sueño y cada una ense una enseñanza.
1: Que, que ella es compañera mía de cursos de fotografía, y que muy querida, muy querida.
0: Silvia Peloy, bella y querida Perla, mi prima favorita.
1: Está casada con un primo hermano de Daniel, con Marcela Peloy, y sí son mis primos.
0: Elisa dicen, que cuando,
1: di, déjame decirte esto. dicen que cuando uno se divorcia, lo único que uno pierde es el, el, la relación del cónyuge, pero todos los demás vínculos se mantienen, inclusive los de cuñados y con cuñados legalmente dicen que se mantienen. Así que para mí están todos ahí.
0: ¡Qué belleza! Dice Elisa Hernández. Esa es una
1: digo, amiga de Caracas.
0: Ya les digo que es una campeona de bridge. Lo dijo que es una campeona, por supuesto. Dice Nina Tache, tu compañera. Ay, tan mi, bella. Mi partner. Eh, mi partner preferida. ¡Ay, qué linda! Bueno, nosotros
1: siempre nos presentamos, nos tratamos de plantear cuándo podemos jugar juntas, pero Nina ahora felizmente tiene un novio y es mexicano y, y entonces ahora pues hay que dedicarle más al novio que al bridge, pero siempre que se pueda jugaremos. Nos vimos por casualidad en Acapulco, ¿no sabéis qué lindo encuentro? Ella estaba con su novio en Acapulco y... y el... Ella me escribe algo. Yo le digo, estoy en Acapulco en un torneo de bridge. Se vino a jugar al torneo dos veces. Más linda.
0: Historias que contar. Roberto Slimak.
1: Ay, ah, tan bello, mi Roberto. Qué maravilla la
0: historia y qué memoria. Realmente <risas> prodigiosa la memoria. Raquel Bloom. Qué hermosa perlita. Tanto que agradecer y sabes de qué hablo. Hashem te sí. bendiga grandemente y te saludo y abrazo desde Israel.
1: Dile, te, Raquel, te quiero mucho ya te contesté igual. Y tu hermana está presente con nosotros, iluminando tu vida y es muy feliz, está tranquila.
0: Qué bonito, qué bonito. Dice por aquí, Nieves Silvia.
1: Esa es la que cuidó
0: La felicito por esta entrevista tan amena y interesante, me ha encantado. Qué inteligente eres, Perlita. Lea sí. fíjate tú. Perlinda, sí. qué interesante todo lo que cuentas a lo largo de tu vida. Con esa alegría y actitud hacia la vida, te mando un besote. Gracias por tan chévere espacio. Muchísimas gracias. Claudine mm -hmm. Mini.
1: Minione. Ajá.
0: Muy especial. Ella estuvo
1: conmigo en el St. George's y después nos hemos visto en la vida. ¿Qué dice Claudine?
0: Dice muy especial, <risa> muy bella, espectacular. <risa> Me encanta leer todas estas... Estos comentarios dice Ani Sultán, una en un millón mi hermana una en un millón mi hermana mi hermana eh, Dora es que la es que la sinora que entre tan bella y llena de historias hermosas cariños para yeah. las dos wow Amén. tienes miles miles de comentarios por aquí, voy a tratar de leer los más que pueda.
1: Gracias, Tami porque yo sé que tú has dicho que esos después se pierden cuando se acaba el live. A menos y que yo...
0: tome fotos, que es lo que han hecho. Ay, es...
1: sí? historia bueno.
0: Susana, Susana, que también es tu familia.
1: ¿Cuál? Ah, Susi. Susi.
0: ¿Qué dice? Dice, qué memoria privilegiada, una vida llena de experiencias, admirada y querida. Susana Guanich.
1: Tan linda,
0: también. Qué bella. lindo, qué lindo. <ríe> Moisés Morelli, mi prima bella. También, de parte de William de parte. Cohen Abadi. Ese es Billy Cohen, el esposo de es Susy. Qué <ríe> bella y qué memoria. Aquí todos acompañándote, tu querida cuñada Jordana. Igualmente. Sí, tan bella. ¡Qué También. bella verla! Bueno, es que creo que todos, todos tienen palabras. Adriana sisman bella, qué placer escucharte. Estuviste ahorita con su
1: mamá en un Sí, su mami, se, su mami se excusó anoche, me mandó un mensaje precioso. Su mami con la que yo viajé los 20 días a Irlanda y a su casa en Suiza, y me escribió anoche deseándome todo lo bueno porque hoy eran, eh, creo que el descubrimiento de lápida de Fanny Starosta en la mañana, y ellos son familia y no iba a poder ir pero lo iba a ver después, pero qué lindo gracias Adri
0: Amén. Adri es Saludo muy amiga la de la dice Gerda Mayer <ríe> Perla, Ay, mi mamá bella. siempre me hablaba de su época de Maracaibo de tu mamá y todas tus tías de lo bello sí. que bordaban y cocían y cocinaban
1: y, y luego en la vida su mamá Saba fue muy amiga de mi mamá porque las dos pertenecían a sus maridos y ellas a la logia Benei Brit, eh, la logia Simón Bolívar, creo, y eran muy amigas, Saba y mi mamá, mi mamá tenía amigas bellísimas en la Benei Brit, porque mi papá era presidente de la logia Simón Bolívar, y tan linda Gerda me escribió en algún momento, cuando sabía, no, me escribió que ella está en Madrid, y, ah, porque yo escribí que estaba llegando a Madrid y se puso a la orden para verme o estar con ella. Y yo estuve 15 días en Madrid corriendo, corriendo no, pero viendo a mucha gente. Lo que hice fue comer en Madrid porque era ver personas queridas. Almuerzo, cena, almuerzo, cena, almuerzo, cena.
0: Gracias, bueno, Qué bueno que estudiaste nutrición, así luego aplicaste sí. las no. Por aquí dice Luisa Murciano. Que es es no se... la... Tú mi primera hermana Perlita, hoy también cumpliría Abuela Perla.
1: Sí, te, yo te lo conté, ¿te acuerdas? Sí, hoy es sí. 14 el cumpleaños de mi abuela Perla, que bella, bella mujer, preciosa, bueno, que vivió hasta los 96 y guapísima, ojos verdes. Como, como yo digo, ay, bella, no sabes, el cutis más lindo, el cabello más coqueta, hasta el último minuto
0: de su vida Qué bonito, qué bonito. dice por aquí, chavales, 523, eh, es este? firma como Evelyn, Perlita, qué ah. placer conocer más de tu vida fuera de nuestra foto familia creativa. Ablandos, ah, el, Evelyn.
1: Evelyn Feigenblatt, creo qué linda, ella está en mi grupo de fotos con Marcos también.
0: Así, así puedo <risas> despedir el programa el día de hoy y dejar que pues todos eh, retomen su domingo familiar agradecida por el tiempo que se tomaron los que se conectan live y agradecida también como lo será tus eh, nietas que lo escucharán después así que los invito a sintonizar eh, el eh, canal de YouTube eh, con historias que contar, Spotify y Apple Podcast en audio para los que pues estar en el carro y también desean escuchar esta maravillosa historia de nuestra queridísima Perlita y quisiera nuevamente darte las gracias porque sé que es un compromiso es un compromiso de parte mía exponerlos a ustedes, a contar sus historias. Y es un compromiso de parte de ustedes, pues, abrirse de esta manera y contarle a un público eh, que no es la familia. Muchos son de la familia, pero muchos no lo son. Y, y poder compartir estas enseñanzas de vida, porque al final es lo que es. Y como siempre digo, este viaje que hacemos al pasado para encontrar eh, valores, principios, ética y la guía que nos hace cada día ser mejor personas. Gracias Perlita, te dejo para que te despidas nuevamente de tu audiencia y hasta el Me... próximo domingo con otra historia que contar.
1: Quiero agradecerte a ti la oportunidad tan maravillosa que me brindaste primero esta semana última de, de recorrer el mundo del recuerdo, porque eso es lo que hicimos, y justo ayer escribí que recordar es vivir, porque eso es, yo lo siento, pero hay que agradecer. Yo agradezco todo, te agradezco a ti, agradezco a todo lo que me rodea, que hace de mí lo que soy y que me da ánimos para seguir superándome cada día. Gracias por tanto.
0: Gracias, te Perlita. Te, te, quiero, quiero mucho. te quiero, te Me quiero, te quiero. Me
1: encantó conocerte así como te conocí esta semana, mucho más.
0: Gracias por permitirme entrar en la intimidad de tu vida y por compartirlo hoy con tu audiencia. Gracias. Aquí tienes muchas hijas adoptivas, eso ya lo sé. Y por aquí tienes una hija más, dice Julia Barreto, bueno, tu hija adoptiva.
1: Esa es una persona muy especial en Colombia brillante niña, Dios Qué la bendiga mamita. tengo muchas hijas por todos lados y a todas las recibo en amor me aparecen así, me llaman mamá, mamá ella me llama mamá Abu para, mami Abu para no quitarle el lugar a su mami que está ahí, Helenita Barreto un beso para Helenita también Qué besos a todas te quiero, gracias
0: besos enormes, feliz domingo gracias bendiciones, chao